2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos. Al inicio de este programa que como siempre le llevará información, análisis, debate, los aspectos más relevantes de la vida política, social, económica, cultural, hasta deportiva, de lo que sucede en nuestro mundo y en nuestro país. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, este miércoles 7 de diciembre de 2022, diciembre que nos gusta para que se esté yendo muy rápido, la verdad, se va rapidito, rapidito y de pronto ya parece Diciera que tenemos encima las campanitas navideñas, el din-don-dan, y se acaba 2022. De todo esto y muchas otras cosas vamos a hablar en esta siempre agradecible, siempre extraordinaria plática con el doctor Lorenzo Meyer. Usted sabe, historiador, analista político y columnista, quien nos hace el honor de estar hoy con nosotros. Lorenzo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio.
2: Ya se acaba el año, Lorenzo. Se van de volada los años. Creo que cada vez
3: más rápido. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, como diría el poeta, eh, de que cómo, eh, cómo se pasa eh, la vida tan sin sentirlo y cómo llega... No, cómo se pasa la, la vida tan... Eh, sí, tan sin sentirlo y llega la muerte tan callando. Eh, pues... Sí, se pasa sin sentirlo, pero se bueno, pasa. más vale que no pensemos en eso, Julio. Así es, así es, Lorenzo.
2: Lorenzo, bueno, termina 2022 y para efectos de año calendario o de estas eh, análisis que solemos hacer en este ciclo cronológico, ¿qué, ¿cómo vamos a recordar 2022? ¿Cuál será la característica? ¿Cuándo los historiadores... Eh, analice en 2022 qué podrán decir Lorenzo de cosas relevantes, positivas, negativas.
3: Bueno, eh, desde mi óptica, lo interesante es la consolidación eh, de un proyecto, de un proyecto que apenas se inicia, eh, el proyecto de la de López Obradorismo. López Obrador dice que se le llame humanismo mexicano Bueno, uh -huh. así lo dice él Pero yo creo que se le conocerá más por eh, obradorismo o López Obradorismo Y se está eh, consolidando Sobre todo ahora, Julio, cuando lo vemos en comparación con lo que está pasando en Perú Sí, sí, sí esa eh, la, la política comparada siempre ha sido un instrumento muy adecuado de análisis desde los griegos eh, y nuestro cambio de régimen pues eh, sí es eh, lleva a choques a, se usa una y otra vez la polarización la división etcétera pero dentro de ...del de panorama mundial y dentro del panorama latinoamericano. No es tan, eh, tan abrupto. Tenemos en la Argentina que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...ya la quiere meter a la cárcel. Eh, que Pedro Castillo... Eh, Pide un régimen de excepción porque ya no, no, no se puede con el choque con el eh, parlamento. Eh, Boric en eh, Chile ha tenido que enfrentar el que la constitución eh, no pase, se tiene que volver a, a presentar un, un proyecto nuevo, aunque él, Boric, quería que ya se le aprobara esa eh, constitución. Entonces, en comparación con eh, otras partes de América Latina, el cambio en México está eh, llevándose por la vía, eh, no sé si tranquila, pero por lo menos por la vía institucional sin muchos problemas. Y la, el eh, año de 22, quizá eh, julio, pueda ser eh, recordado por la eh, manifestación del día 27 de el mes pasado, que realmente fue una toma de las calles centrales de la Ciudad de México por eh, un, una eh, masa movilizada en apoyo al, eh, al presidente, que no se había visto eh, antes. Claro, todo mundo puede decir, bueno, es que la población mexicana cada vez es mayor eh, y las manifestaciones son más nutridas, pero sí, no, no es. Sí. Oye, está? Lorenzo,
2: si me permites nada más para actualizar a quienes nos están escuchando, en Perú el presidente Pedro Castillo Terrones, llegado desde un movimiento, digamos, popular, progresista, uh -huh. enfrentaba hoy la tercera El tercer intento de declarar vacante la presidencia de la República, es decir, destituirlo, lo acusan de grave incapacidad moral para ejercer el cargo antes de que entrara en sesión el Congreso el propio presidente Castillo Terrones decretó un estado de excepción, eh, la suspensión de las tareas en el Congreso, un toque de queda y una reorganización judicial. Pero, según la información que está siendo publicada, el Congreso sesionó, determinó por 101 votos con de 130 posibles eh, la, el hecho de eh, destituir a este presidente de Perú, Pedro Castillo, y según algunas... Uh, Publicaciones que estaremos eh, analizando y resolviendo eh, cuál es su, su, su veracidad aseguran que ya fue destituido e incluso algunas hablan de que fue, eh, ha sido detenido por la policía peruana. Todo esto, Lorenzo, como dices, en el marco de gobiernos eh, de corte progresista, popular, de izquierda, como queramos llamarlos, pero los mismos problemas en Perú, no tan graves pues en, en Chile, no tan graves como Perú. Argentina, donde acaba de ser declarada ayer eh, sentenciada en primera instancia Cristina Fernández de Kirchner como responsable de delitos de corrupción, seis años de cárcel, inhabilitación de por vida, movilizaciones en este momento y en México, a pesar de todo ello, Lorenzo, Camina el proceso de cambio de manera institucional, con tensión, con exacerbación de ánimos, pero todavía parece que manejable en términos institucionales. Lorenzo, perdón la discreción. No, no, pues,
3: perfecta, porque eh, tú me preguntaste cómo se vería eh, 2022. Bueno, yo lo te propongo que lo veamos en un panorama comparativo con eh, otros países de América Latina que también se enfilaron por estos eh, gobiernos y estos proyectos eh, progresistas. Y bueno, el nuestro más o menos eh, va saliendo, no se le ven eh, en el futuro inmediato unas nubes borrascosas enfrente. Tampoco va a ser fácil pero por ahora el presidente tiene eh, suficientes apoyos eh, institucionales y sobre todo entre las bases sociales como para seguir adelante y entregar el poder en 24, no creo que a la oposición, pero pudiera ser, Nada está escrito, pudiera ser que lo tuviera que entregar a la oposición, en cualquier caso ya se borraron salvo que se obstinen demasiado eh, y resulta a, a al punto de ser absurdo la idea de la reacción. Eso que durante un tiempo la oposición estuvo usando por ahora ya no quedó como un eh, tema central. Entonces la normalidad eh, democrática que es muy, es muy nueva entre nosotros pues parece que está asentándose. Así que así lo dejaría yo el 2022.
2: Sí, sí, eh, Lorenzo, y dentro de este panorama de tensiones internas entre las fuerzas que luchan por mantener el poder o por regresar a ese poder, pues está en el centro hoy la reforma electoral, que ya no se llegó al plan A, eh, que era el más ambicioso y el más profundo, y ayer, con una celeridad extraordinaria, se aprobó el llamado Plan B. Eh, ¿Esto puede constituir, crees, Lorenzo, un punto de un quiebre y de una confrontación creciente entre las fuerzas partidistas electorales en México o relativamente las reformas electorales Pueden ser eh, asimiladas o procesadas por las fuerzas en competencia y sin que se llegue, como luego dicen, sin que llegue eh, la sangre al río.
3: Yo creo que la sangre no va a llegar al río. Obviamente, la reforma de fondo eh, ya no se eh, no tendrá lugar. Pero se presentó ante el Congreso. Yo supongo que con una, eh, un objetivo eh, didáctico, sabiendo el presidente y Morena y su apoyo, que no tendría esa mayoría calificada necesaria, de todas maneras se llevó a cabo la parte formal, se presenta, no va a haber esa reforma de fondo, teniendo en cuenta... Julio, que todos los exenios desde que más o menos eh, se normaliza la vida política postrevolucionaria en México tienden a pedir una reforma eh, política, eh, todos, todos, uh -huh. eh, a que el traje se corte a su medida. No hay nada excepcional en, en este caso de que eh, AMLO también pida una reforma eh, política de fondo que califiquemos de electoral pero es en realidad una eh, reforma política y el, eh, el hecho de que no se vaya adelante, ya la asimiló el presidente, que en dado caso sería el más damnificado la presenta, se le rechaza entonces va por una más chiquita, un plan eh, B la oposición puede decir, triunfamos, le rechazamos esa eh, reforma que quería destruir al INE y quería eh, eh, acabar con nuestra democracia. Bueno, no va a pasar, pero sí se va a eh, ver que hay recortes para el INE y que el choque entre el... Eh, presidente, la 4T y el INE y por, por otro lado y la derecha, pues va a seguir, pero no de manera eh, eh, radical. Así que la normalidad que en nuestro caso, en ese sexenio, es el, el choque constante entre el eh, presidente, su movimiento, el obradorismo y eh, la derecha, pues ya casi eh, puede uno decir que se normalizó, va a seguir, pero para el mexicano común y corriente, esto tiene mucha relevancia, pues eh, no mucha. Y cuando realmente se requiere de movilización, el eh, AMLO eh, lleva mano. La uh -huh. derecha se moviliza primero el eh, eh, noviembre y luego el presidente, y francamente hay una distancia enorme en sus movilizaciones. Ya más o menos queda claro que el presidente tiene como el 70% de aprobación, 65, 70%, depende eh, de la empresa que haga la encuesta. Al presidente le gusta una extranjera que hace una encuesta mundial y uh -huh. sirve bastante bien de referencia y en la, los periódicos mexicanos les gustan las locales uh -huh. entre más le disminuye al presidente más le gusta a, a, a los medios pero en cualquier caso tiene suficiente apoyo así que la estabilidad está eh, digamos asegurada porque uh -huh. el poder federal sí tiene una base real de apoyo y los actores que pueden eh, eh, echar por tierra la estabilidad difícil eh, combativa todo el tiempo por, las dos, por los dos lados, no se ven eh, en otras partes de América Latina y en el pasado mexicano, el ejército podía ser un actor eh, que presentara problemas, no es el caso, eh, la guerrilla tampoco, el crimen organizado Julio, uh -huh. ese, ese tiene ejércitos, ¿no es así? Sí, ejércitos chicos localizados en ciertas regiones, pero no busca el poder eh, a nivel nacional, busca el control territorial de ciertas zonas que le importan para el trasiego de sus eh, mercancías prohibidas es un problemón la inseguridad es una de las características de la vida eh, social mexicana pero no llega a poner en, en crisis a la estructura misma del poder
2: Sí, Lorenzo, te quiero pedir tu valoración respecto a las dos marchas la primera de quienes dijeron defender al INE eh, que en términos generales se dice, bueno, fue la, la de los conservadores o la derecha. Pero te quiero preguntar, ¿es la vertebración primera y tal vez trascendente de estos grupos, sobre todo de clase media, inconformes con el gobierno del presidente López Obrador? ¿Pero significan una primera vertebración que puede ir avanzando estructuralmente y convertirse en una fuerza mayor de lo que hemos visto hasta ahora?
3: Sí, eh, pero un límite, el límite lo da justamente la estructura social que esa, eh, esas fuerzas de conservadoras de derecha crearon no crearon una gran clase media eh, lo que crearon fue una gran clase popular eh, y esta estuvo eh, desmovilizada por mucho tiempo no se le veía con actividad política, pero ahora sí se puede movilizar, sí se ha movilizado desde el poder, y entonces queda claro que la derecha tiene límites eh, hasta demográficos. Uh -huh. eh, si hubiera una eh, sociedad menos eh, concentradora de los beneficios de la economía, si hubiera una clase media más amplia, bueno, es posible que esa clase media eh, pudiera llegar a, a tomar sus representantes el poder, pero es relativamente limitada y es limitada por su historia. Es decir, eh, defienden proyectos y beneficios que justamente tienen su lado eh, oscuro en la existencia de una gran, gran masa eh, que no puede ser tomada como clase media y ahí es donde eh, va a estar difícil que la absorban porque si no hubiera la contraparte, si nadie eh, estuvieran desperdigados, pulverizados eh, y nada más hubiera la organización de la clase media es muy probable que llegaran a, a vertebrarse, como dices tú, y crear una eh, fuerza política capaz de eh, llegar a los comicios y ganarlos. Pero no está pulverizada la, eh, la clase popular, la clase mayoritaria. Los pobres, pues, eh, sino que hay una fuerza política que ya los, eh, digamos, despertó, eh, que ya se mostró en el 2018, que ya se mostró en la marcha eh, del 27 de noviembre y que puede ser, tiene todas las capacidades para ser eh, la contraparte de la clase media eh, disgustada con el proyecto obradorista y bueno, está de su, en sus manos están los números. Ahora, la Ajá. política no se hace nada más con números. Eh, se hace con dinero. Eh, las fuerzas conservadoras siempre han tenido de su parte pues los recursos económicos. Pero requieren que la parte popular esté atomizada, eh, desperdigada no es necesariamente ya el caso, no está muy bien organizada, que digamos, porque Morena no es precisamente un ejemplo de partido en donde sus cuadros organicen a la sociedad y los movilicen y, y los eduquen eh, en eh, los valores de la 4T, uh -huh, uh -huh. pero algo tienen ya de capacidad para movilizarlos y se vio en la otra marcha en la marcha del día 27 de noviembre Bien. Eh, así sí, pero... que yo digo que sí, sí tienen tienen además, eh, es casi natural que las derechas se vayan eh, eh, juntando y organizando y les sería muy útil un, un solo movimiento pero sí. también parecen estar divididas Sí.
2: Lorenzo, eh, por desgracia, tengo que hacer breviarios periodísticos informativos en el curso de la plática para ir informando de que todos los medios... Eh, de comunicación eh, peruanos aseguran que fue detenido ya el expresidente para estos efectos Pedro Castillo Terrones que la vicepresidenta Dina Boluarte va a asumir la presidencia de Perú, que las fuerzas armadas dicen que van a garantizar el orden constitucional para quienes van llegando apenas al programa el presidente de Perú Pedro Castillo eh, intentó eh, declarar un estado de excepción suspender al Congreso y evitar que lo destituyeran. Sin embargo, el Congreso sesionó, lo ha destituido y ahora eh, todos los reportes periodísticos hablan de que ya fue detenido y que está en una prefectura policiaca. Lorenzo, y la otra, la otra marcha, la del 27 de noviembre, te pregunto, ¿no concentra exageradamente el poder en una sola persona, por un lado? Y por otro, ¿esa concentración de poder no hace inviable que el eje o el imán de esa concentración de poder cívico se vaya en 2024 a su casa y deje un movimiento como este a como camine?
3: <risa> bueno, es, ¿en qué medida? Esa sí es una, una, una pregunta de mucho fondo y una apuesta, Julio. Eh, es el... Eh, Pregunta ya muy antigua y que no siempre tenemos la posibilidad de responder de manera tajante. La importancia de la persona y la importancia de las circunstancias de la coyuntura. Eh, en nuestro caso sí es evidente que hay un liderazgo excepcional, un liderazgo carismático, un liderazgo que se hizo a lo largo de muchos años y de una biografía de ir contra la corriente. Es, eh, yo diría, un liderazgo salmón. Eh, en eh, Tabasco le quitaron la posibilidad de ser gobernador, en eh, la presidencia también una o dos veces, eh, pero ahí ha seguido hasta que llega al poder. Eh, ese liderazgo es imposible de replicar. Eh, quienes eh, desde la óptica eh, o desde el lado de la izquierda vayan a intentar asumir el liderazgo después de que eh, Andrés Manuel se vaya a su eh, propiedad rural.
2: Ajá. <risa> Deshonoro nombre. Desonoro
3: nombre. <risa> pero chiquita, eh, este, eh, van a tener que buscarse otra forma de liderazgo, no van a poder replicar eh, la de eh, Andrés Manuel y la concentración carismática de poder de Andrés Manuel no no la van a poder tener. Entonces va a ser más eh, eh, otro camino. Eh, Weber hablaba de la... Eh, Burocratización de los seguidores del líder carismático, porque pues, si no se puede replicar, si es imposible, por definición, entonces se van buscando eh, institucionalizarlo de otra manera. Él le llamó Híjole. la burocratización.
2: ¿Y quién sería el más burocratizable de los aspirantes? ¿Adán Augusto?
3: <risa> todos, todos son eh, burocratizables ahí. Uh -huh. eh, el punto es qué tan eficaces van a ser y aquí el papel del partido sí va a eh, ser más interesante o se convierte en algo más profesional, más sólido y no así todo desparramado y a veces descuacharrangado, pero que de, gracias a la figura de Andrés Manuel funciona eh, relativamente bien como una organización eh, que sabe lo que quiere y cómo lo va a adquirir y eh, bien si no pasa la reforma electoral a pasa la eh, reforma electoral b si no se logra la reforma energética para mantener la energía eléctrica eh, en como la quería Andrés Manuel, se pasa a otra reforma B y se, de todas maneras, se logra arrancar de las raíces neoliberales que ya estaban ahí con Iberdrola, etcétera, y sigue adelante el, el proyecto. Bueno, ahora el reto de los seguidores es descubrir una fórmula en donde ya no sea su capacidad carismática, sino la institucionalidad eh, de la corriente de izquierda, sobre todo del partido, ¿no? De, de Morena, que tiene también sus eh, choques internos, bueno, ni tan internos, porque los estamos viendo todos los días, todos nosotros. Tiene ¿Pero su... qué sería? ¿Un
2: partido carismático institucional?
3: Pues ya no, porque algo, eh, la, el, como digo, sigo a beber aquí en eso, eh. el carisma se burocratiza en más de un sentido, burocratización y carisma son antagónicos. ¿Eh? El carisma es algo que posee una persona eh, por muchas razones. En este caso yo diría que es por la biografía eh, de Andrés Manuel que ninguno de sus posibles sucesores tienen es más una biografía burocrática, o se es gobernador, o eh, en fin, se es funcionario, eh, pero no no tienen esa, eh, ese carácter. Sin embargo, la realidad exige que haya un liderazgo, y la va a tener difícil, no imposible, yo no creo que sea imposible. ¿Sabes también por qué? Porque el otro lado no tiene ni remotamente algo que pueda ofrecer eh, de novedoso, de carismático, de eh, despertar la imaginación. Eh... Lorenzo,
2: ¿y por qué esa oposición a pesar de tantos uh, ataques y un discurso tan cerrado contra el obradorismo en el que nos pintan un México al borde del abismo, un sí. México con una eh, generalidad de ciudadanos que estarían sumamente indignados con López Obrador? ¿Por qué a pesar de eso esta corriente política o estas corrientes políticas no logran generar un liderazgo y un programa atractivos, como puede suceder en otros lugares, en otros países donde la derecha se vuelve una fuerza vociferante, activa, eh, llamativa hacia los electores. porque aquí no?
3: Bueno, eh, arriesgo una, una explicación. Por el pasado autoritario del sistema al que Andrés Manuel quiere cambiar, de a, maneras distintas, esta oposición todas tienen algo que, eh, digamos, una parte oscura de su apoyo al pasado, al pasado no democrático, al pasado autoritario y al pasado concentrador de la riqueza. En, eh, en sus biografías va también su pecado y no es fácil de deshacerse de una forma de hacer política, de una forma de ver al país eh, y de ejercer el poder, que aunque en 2000 el eh, PAN sustituyó al PRI, en realidad no cambió mucho el, eh, la naturaleza, el corazón de, del sistema. Y bueno, eh, no es en balde que tuvieron, tuvieron privilegios en el pasado... Y que ahora eso les está costando. Ahora tienen que pagarlo. Eh, panistas, priistas, Movimiento Ciudadano. Eh, todos tienen una cola que les pisen. Y eh, la capacidad de Andrés Manuel de sacarles los trapitos al sol. Eh, es alta y constante. Entonces, ¿cómo va a despertar entusiasmo? Eh, el liderazgo, ya eh, pongamos el caso extremo, uh
1: -huh. el
3: caso ya de caricatura, ¿cómo va a poder despertar entusiasmo alito? Uh -huh. eh, eh, tiene un caserón allí <risa> en Campeche, sí. fantástico, ese sí despierta la imaginación, fíjate. Eh, uh -huh. Yo nada más vi la, el, la casa por fuera porque no te dejaban ni acercarte los guaruras pero luego cuando vinieron las fotografías y todo y los baños con mármol etcétera pues cómo va a, a despertar el entusiasmo y la imaginación de un mexicano común y corriente ese tipo de clase eh, política eh, Fox con sus ranchos porque ya era el San Cristóbal era uno y luego se agenció el otro no al ladito uh -huh. eh, de dónde ¿de dónde se saca eh, esa parte intangible pero importantísimo eh, que es el despertar la imaginación del, del común del eh, hombre y la mujer de a pie y decir este líder sí me representa, sí me identifico con sus valores, me identifico con su biografía, con su pasado con su discurso pues no, o sea, eso sí que eh, podrá inventarse parte de ello con eh, dinero y con control de los medios de comunicación, pero tiene su límite. Uh
2: -huh. Lorenzo, ¿y cómo imaginas el primer día de poder, suponiendo que ganara la candidatura de Morena, hombre o mujer, con mañanera o sin mañanera? ¿Podemos pensar en un gobierno morenista sin mañanera?
3: Sí, eh, porque la mañanera también es, eh, es una innovación, ya no en México, eh, en el mundo. Pues sí. Yo no conozco de un jefe de gobierno y jefe de Estado que cinco días a la semana, haz tempranito, eh, esté ahí frente a la prensa. Algunos dicen, oigan, pero es una prensa a modo... Bueno. Algunos de los que están allí sí le hacen preguntas cómodas, pero otros no. Y en, en general eh, se sacan temas que pueden ser cómodos o incómodos dependiendo ya de cómo lo responda AMLO, de su capacidad para estar informado, para empezar. Y luego que él enmarca una buena parte de sus respuestas en un conocimiento de dos... Eh, un conocimiento del país eh, de dos formas. Una, porque lo conoce a pie, porque uh -huh. lo ha caminado, cosa rarísima. Eh, y otra, porque conoce su historia. Y la interpretación histórica de Andrés Manuel, puede que no la compartan muchos historiadores, pero eh, él la adecua bastante bien a su proyecto, a sus necesidades políticas y tiene respuestas para todos, todos los días ya sea históricas o ya sea eh, factuales de, de que en esta, cuando recordemos a Peña Nieto que se equivocaba hasta de Estado y de capitales de los Estados porque no los conocía aquí eh, en la mañanera el presidente te conoce hasta los arroyos que pasan por eh, cada uno de los municipios y te habla de ellos con una naturalidad de alguien que ha estado allí. No creo que sea posible una mañanera. Eso sí es irrepetible. Tendrán que buscar otro tipo de relación, pero lo tienen que buscar, ¿eh? porque la sí, relación sí. ahora ya no es la de ese presidente que respondía cuando se le daba su regalada gana, podía ser una vez al año, dos veces al año. ¿Cuántas conferencias de prensa dio Peña Nieto?
2: Dos o tres, y la mayoría con... Uh... Invitados, ahí sí también muy amables, entre otros, por ejemplo, Lili Telles, que en una de esas conferencias de prensa le preguntó con una agudeza absoluta, le dijo, señor presidente, ¿cómo consigue usted la fuerza suficiente para emprender tantas reformas y tantos cambios? Algo así le preguntó con una mirada penetrante hacia Peña Nieto, que se turbó y contestó alguna cosa, o sea, preguntas también de ese tipo.
3: Bueno, eso ya no es posible. Ya no es posible. Eh, podrán acomodar eh, las preguntas, podrán ser menos las, eh, los momentos en que se enfrenten a la prensa, pero ya no hay vuelta atrás, eh, salvo, salvo que haya una catástrofe y que entonces eh, la incipiente democracia mexicana se venga atrás. Pero si no se viene atrás, le, sí, sí espero un México sin mañanetas, porque es el sello personal de Andrés Manuel, pero no un eh, presidente o presidenta cerrado a la confrontación eh, con los medios. Ajá. Ya no. Entonces va a ser, supongo yo, una transacción, no tanto como Andrés Manuel, pero no tan poquito como Peña Nieto,
2: eh, Lorenzo, ¿qué tanto el contexto internacional puede afectar las posibilidades de que Morena y sus aliados continúen en el poder? Si estamos viendo lo de Perú, donde ha sido destituido ya el presidente Pedro Castillo Terrones, está detenido ya y ya está el proceso para que la investidura la asuma la vicepresidenta. Eh, vemos lo que pasa como tú lo has dicho ya en Chile donde no se ha podido procesar una constitución que sustituya a la pinochetista, Brasil donde gana Lula pero en medio de un cuadro muy difícil con el bolsonarismo dominando el poder legislativo, las gubernaturas más importantes eh, Argentina donde el golpe político va contra la figura principal de este movimiento social, el peronismo, el kirchnerismo, como es Cristina Fernández de Kirchner y Estados Unidos, también con la resolución respecto a eh, demócratas o republicanos y republicanos trompistas, acaso? ¿Cómo puede todo esto afectar el proceso mexicano, Lorenzo?
3: Yo creo que muy poco. Eh, si eh, tu pregunta fue el factor externo Ajá. Eh, y el factor externo, es en realidad el factor norteamericano en, en nuestro caso, en nuestro continente. La Guerra Fría, ese fenómeno tan duro, tan determinante de muchas, muchas cosas en América Latina, pues ya hace tiempo que se fue. Estados Unidos ya no tiene por qué temer a gobiernos que sean eh, considerados progresistas o de izquierda, puesto que ya no está el oro de Moscú. Moscú ya ni oro tiene. Eh, ya eh, no hay un desafío al eh, poder norteamericano, al menos en este continente. El chino, el poder chino, puede, va a empezar, o ya empezó a minar ciertos... Eh, cimientos del el dominio norteamericano, pero le falta mucho. Así que en lo inmediato, ese factor externo está más bien a la expectativa, está más bien viendo, bueno, qué pasa aquí, quizá eh, en algunos momentos construyendo oportunidades, pero no es el determinante, sí lo fue, sí lo fue. Eh, en incluyendo a México, eh, claro, no de manera tan obvia como en otros países, no tan obvia como en Chile y con Pinochet y con el apoyo de eh, Kissinger y de Nixon, ya no es ese el entorno, por ahora, al menos. Entonces, los eh, problemas que tú mencionas, eh, Perú, Argentina, Chile, el bolsonarismo en Brasil, etcétera, son básicamente internos. Todos esos factores internos pueden ser manipulados por el gran poder que eh, se encuentra. El continente está a la sombra del poder norteamericano, pero tiene muchos problemas ese poder norteamericano y andarse metiendo en... Eh, más problemas de manera gratuita y es gratuita porque nadie está poniendo ya en duda su, eh, su primacía. México, por ejemplo, bueno, pues ya aceptó que los tratados de libre comercio son indispensables. Ya, ¿qué más se quiere? Entonces, que hay que negociar eh, cosas como la migración o que si la Comisión Federal de Electricidad va a tener más posibilidades en contra de ciertas empresas que, ex, norteamericanas o canadienses y que están enojadas, bueno, eso se puede negociar, uh -huh. pero ya no es el meollo de la, de la relación. Así que yo el factor externo no le doy eh, ahora la capacidad de imponer sus prioridades. Va a estar y va a jugar todo el tiempo, pero son los factores internos los importantes. Uh -huh. eh, y bueno, hasta ahorita, como empezamos la conversación, Julio, es que a pesar de los gritos y sombrerazos de la polarización, el jefe de gobierno y jefe de Estado tiene la mayoría de su lado. ¿La puede perder el siguiente? Sí. Si se comporta de manera estúpida o si la mala suerte eh, también juega porque Maquiavelo, recuerda, decía que la fortuna es una de las grandes variables en política, la mala fortuna o la buena fortuna,
4: puede
3: uh -huh. jugarle eh, una mala pasada. Pero de momento, en la medida en que se puede vislumbrar el futuro, pues eh, los factores internos aquí no son los de Perú. Uh -huh. eh, y no veo... Eh, eh, yo no veo por ejemplo que el gran capital el slim uh -huh. qué te preocupa slim está muy muy preocupado por eh... no, no, no. O sea... ya tiene ahí le quitaron el aeropuerto no de uh -huh. de Texcoco, ese aeropuerto que iba a ser subacuático eh, se lo quitaron y que su su yerno que creo que ya no es su yerno había eh, contribuido a diseñar junto con un arquitecto muy famoso mundialmente no sí pero pues tiene ahí el Tren Maya y tiene, eh, nadie lo molesta, no hay una reforma fiscal, que esa sí podría realmente en, eh, molestarlo, no, no hay reforma fiscal, solamente les está pidiendo que paguen lo que deberían de haber pagado desde siempre, pero que se hicieron tontos, tontos es una manera amable de decirlo, y que sí, sí les va a costar eh, varios miles de millones, sobre todo a Salinas Pliego, pero no los están eh, atacando. ¿Te acuerdas que la, la derecha mexicana, un eh, intelectual mexicano, en una conferencia con, al principiar el, el, el gobierno de López Obrador, en una conferencia de gentes de dinero, les dijo, acuérdense que las revoluciones empiezan por ponerle trabas al, eh, a, a los... Eh, Poderosos y luego los desaparecen. Uh -huh. Bueno, no, aquí no los han desaparecido, no es la revolución francesa, ni uh -huh. la guillotina les espera, ni nada. Tan, eh, siguen ganando, sí, siguen sí, sí ganando sí. bastante bien.
2: Sí, sí, sí. Así sí así.
3: Que, eh, no veo para qué se tienen que meter en eh, camisa de once varas si, bueno, pues sí, hay que pagar lo que la ley dice que deben de pagar y que no estaban acostumbrados a semejante abuso, de que les, les cobren lo que les deben de cobrar. Claro, claro. Es, Pero no, es parte. no le están cambiando las, las bases <risas> fundamentales del juego.
2: Claro. Lorenzo, pues como siempre, el tiempo nos gana, el tiempo avanza. Es la una de la tarde con 43 minutos. Y bueno, hemos pasado revista a algunos de los temas que traíamos pendientes por ahí, los actualizados, y bueno, como siempre, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que estés con nosotros, te mando un gran abrazo y bueno, pues aquí estamos, Lorenzo.
3: Que lo único que, me, que puedo agregar es, Julio, estos espacios, espacios como astillero, que no son muchos, pero tampoco está ayuno el panorama mexicano, tienen que mantenerse y fortalecerse. Eh, los medios eh, se han volcado hacia un extremo, pero debe de haber ese punto ar, eh, aristotélico, ese justo medio en donde se cuestione al poder, pero no de manera eh, absurda e eh, incluso ridícula. Entonces, espero que el año entrante, el 2023, Astillero siga funcionando como hasta ahora, o mejor. O
2: mejor, ese es el reto. Lorenzo, como siempre, te mando un gran abrazo y nos vemos pronto para seguir analizando todos estos temas. Lorenzo, muchas gracias por pues, tus palabras está, y por estar aquí. Gracias. Hasta luego, Lorenzo. Gracias. Bueno, es la una de la tarde con 45 minutos, le comento pues que ha sido destituido el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, ha sido detenido, es un proceso complicado el que se está viviendo en Perú. Le comento también que el eh, coordinador de los senadores de Morena y virtual jefe político del Senado, Ricardo Monreal, dice que tiene preocupaciones acerca de la reforma o el Plan B aprobado en San Lázaro, que ahora debe pasar a la Cámara de Senadores dice que tiene algunas reservas por algunos detalles que por ahí encuentra y que van a analizarlos con calma, sin prisas. Bueno, es la una de la tarde con 45 minutos y mire, habíamos querido hablar con ustedes desde ayer respecto a significados del fútbol mundial en términos de política y geopolítica. Qué gran gusto ayer que ganó Marruecos a España en el fútbol pero cuáles son los significados políticos y geopolíticos de este y otros partidos. Y, y sobre esto quedamos de platicar hoy ni más ni menos que con nuestro respetado compañero, el profesor de Relaciones Internacionales, el doctor Jesús López Almejo, quien está aquí con nosotros. Jesús, buenas tardes.
5: Hola, querido Julio, buenas tardes.
2: ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, ah. Jesús. Bien, sí. Pues muy contento
5: de estar en tu programa Julio, muchas gracias por la invitación, efectivamente en la efervescencia futbolera eh, se tocó un tema que fue muy sensible para la sociedad española, no solamente en el, en el deportivo que tenían aspiraciones muy altas, sino también por todos los significados de su relación con Marruecos en el contexto de que se interpreta en una parte de la sociedad de España, no solamente eh, acá abajo, sino también de la sociedad política es decir, de las fuerzas políticas españolas, que España ha ido claudicando frente a Marruecos poco a poco. Así que la victoria marroquí sobre el equipo de fútbol español, que ya fue campeón en 2010 y que tenía fuertes aspiraciones, lo colocaban los analistas y especialistas en fútbol como una de las potencias que podría acceder a la Copa, eh, pues ha calado muy profundo, Julio.
2: Uh -huh. Y además, bueno, pues todas las uh, objeciones y señalamientos acerca de lo que implica el propio gobierno de Marruecos y los conflictos geopolíticos que se tienen eh, respecto a España, Jesús.
5: Mira, recientemente España cambió una posición diplomática que había mantenido durante décadas eh, Independientemente de si gobernaba el PSOE O si gobernaba el Partido Popular, el PP Que es como el Partido Acción Nacional este, Mexicano Los españoles se enteraron Que Pedro Sánchez el actual jefe del gobierno español, había dado un giro completo a los principios de política exterior de España y también de política doméstica sobre el Sahara, al haber aceptado una demanda marroquí que Marruecos la ha venido elaborando desde el año 2007, que es que España renunciara a sus obligaciones como potencia ocupante de, y, y potencia administradora, eh, sobre todo potencia administradora que además Así está reconocido por Naciones Unidas por el sistema de Naciones Unidas para que entonces el autogobierno, no, la autonomía dentro de dentro de Sahara Occidental, pues recayera en Marruecos. Pero como tú sabes, desde 1975 el Frente Polisario, una fuerza creada por saharauis, eh, han rechazado esto. Entraron a una especie como de guerra con Marruecos. Marruecos, obviamente, a la vera simetría ha ido replegando a los saharauis poco a poco, digamos que junto con el tema de la ocupación ilegal israelí en los territorios palestinos, la ocupación ilegal de Marruecos en los territorios del Sahara son los últimos dos grandes proyectos de colonización del siglo XX eh, que pues todavía están con, en una indefinición y fue decepcionante la postura del de, eh, PSOE, del PSOE español, porque la comunidad internacional reconoce la jetatura de España sobre como potencia administrativa sobre Sahara Occidental y de pronto eh, España dice bueno, saharauis, yo los he apoyado, pero pues Marruecos me genera estas demandas, y más que Marruecos, porque España se había resistido a Marruecos, Marruecos amenaza con el tema de dejarle pasar toda la migración en Ceuta, en Melilla, en las Canarias, no incluso eh, por Tánger hacia, hacia Algeciras, en el sur de España, pero el factor importante se llama Estados Unidos, Julio. Mucho se uh -huh. habla de, de hecho yo mismo les digo les digo a los gobiernos de Europa europeones, mucho se habla de la gran presión que hizo el gobierno de Donald Trump y que Joe Biden, la nueva administración del gobierno de Estados Unidos, no cambió. Es decir, siguió presionando a España para que se diera frente a Marruecos en un esfuerzo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos desde Trump para regularizar por eso se a colación el tema de Israel, las relaciones de Israel con países árabes como Sudán, como eh, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, la misma Arabia Saudita y en el caso de Marruecos, pues también Marruecos ponía como condición que se resolviera primero su propia causa de ocupación para entonces poder normalizar las relaciones con Israel. Así que, a España se le ha hecho, eh, al gobierno español de Pedro Sánchez, se le ha hecho la crítica de que aspira a ser el estado 51 de los Estados Unidos y de uh -huh. que por eso ha renunciado a la tradición, pero no solamente la tradición, sino a la obligación de España con el pueblo saharaui en el caso de resistir las presiones de Marruecos, Julio.
2: Sí, eh, doctor, tenemos mucho que hablar respecto a política y geopolítica en este mundial de Qatar, que ya Qatar por sí mismo da para analizar y hablar ampliamente, pero la verdad es que eres eh, objeto de peticiones aquí en el chat de que me dicen aprovecha y pregúntele sobre Perú. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Han destituido a Pedro Castillo Terrones, eh, presidente de origen, dirigente sindical magisterial, exintegrante de los llamados ronderos, que son grupos de autodefensa, con una gestión gubernamental muy accidentada desde mi punto de vista, muchos cambios en, las, en los ministros, eh, dificultades en el ejercicio del poder. Y hoy, cuando había decidido que suspendería el Congreso eh, federal, el Congreso Unicameral de Perú eh, de todos modos sesiona el Congreso lo destituye y está detenido. ¿Cómo ves lo que está pasando?
5: Tremendo mi querido Julio, apenas ayer en el canal de tu profe de eh, analizaba con Hugo Godoy, un analista político ecuatoriano, el tema del offer, el tema de los del, del uso selectivo de la justicia para destituir y para atentar en contra de mandatarios populares que tienen... Eh, pues un, un sesgo como de izquierda, porque todavía, bueno, habría que discutir si todos los que creemos que son de izquierda son de izquierda, y hablábamos del caso de Cristina Fernández de Kirchner, también con este gran conflicto uh -huh. de interés del Poder Judicial cercano a Macri, que le da una sentencia de seis años por un supuesto fraude en 51, en 51 obras, sin licitación, eh, por unos mil millones de dólares, pero lo importante es la inhabilitación política a perpetuidad. Justo hablábamos de Cristina cuando le pregunto yo a Hugo Godoy justamente que, cuál era su opinión acerca de lo que ocurrió también en Perú con Pedro Castillo. La respuesta casi la dijimos al mismo tiempo al unísono. ¿no? Pedro Castillo, en los últimos días, en las últimas semanas, se había medio recuperado en, tema, en términos de popularidad por los ataques constantes de la derecha peruana en el Congreso. Recordar que cuando se da el voto dividido, pues dejas al presidente sin un respaldo en el poder legislativo y en el, en el contexto en el que Pedro Castillo accedió a la presidencia con un margen muy reducido frente a una candidata opositora Keiko Fujimori, uh
0: -huh. ella no
5: solamente acusada, sino condenada por corrupción al igual que su padre eh, Fujimori, y que por cierto a la hermana que estaban peleados con el hermano eh, Fujimori, también ya lo condenaron a cuatro años por también comprar votos, es decir como que la familia Fujimori, con la decencia, están medio peleados. Pero la derecha peruana eh, fortaleció el liderazgo de Keiko Fujimori a tal punto que decían, preferimos la corrupción de los Fujimori al comunismo de Pedro Castillo. Perdieron las elecciones finalmente, pero no se han recuperado de ese golpe cuasi-mortal y han estado durante esta pues breve administración de Pedro Castillo han estado intentando vacarlo la vacancia en este caso es el juicio político y mira eh, el artículo al que apelaron me estaba revisando yo el argumento que dan finalmente en un Congreso que legalmente no tendría que tener validez jurídica lo que diga porque primero los destituye el presidente que sí está facultado para destituirlo pero ojo apelan al artículo 113 constitucional de la Constitución vaya de, de Perú que dice que pueden vacarlo, que pueden destituirlo si muere o por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso o que acepte su renuncia por el Congreso o si sale del territorio nacional sin el permiso del Congreso eh, y no regresa a él en el territorio fijado. En las últimas eh, eventos internacionales, Julio, Pedro Castillo había tratado de, pues, de salir a México, a diferentes lugares, y no le habían concedido ese permiso. Perú fue sede de la reunión de la Organización de los Estados Americanos, y para sorpresa de todo mundo, yo incluido en ese todo mundo, eh, el secretario general de la OEA respaldó a Pedro Castillo, y bueno, después hizo un pronunciamiento para eh, que se respetara y se garantizara la institucionalidad en el caso peruano. Ante la insistencia del Congreso de quererlo destituir, ya había fracasado en dos intentos, porque no había alcanzado, digamos, los votos, pero están en el marco de un, de un tercer intento que este 7 siete, este siete de, de diciembre tendría lugar. Se les adelanta Pedro Castillo y entonces el argumento que dicen es que Pedro Castillo no respeta la Constitución, misma que el Congreso pues no había estado no había estado respetando y había mantenido la administración de Castillo en un impas político. Y ahora sí, ya previamente de, diluido, desintegrado el Congreso, se reúnen sin importar lo que el presidente eh, haya, haya dicho eh, al haberlo disuelto y con uno, un, eh, una votación de 101 votos en contra uh -huh. eh, pues literal de 130 votos, 101 votaron a favor y nada más 6 eh, votaron en contra y el problema de Castillo es que se quedó sin respaldo de su propio partido porque fue cediendo tanto eh, para acomodarse, es decir para que dijeran que que, que necesitaba gobernabilidad y la derecha le fue exigiendo, le fue exigiendo al punto que al permitir que en, integraran eh, su gobierno fuerzas de derecha eh, de todo el espectro político peruano además, pues en su partido le fueron reclamando, se fue deshaciendo, fue perdiendo lealtades al interior de su partido para que no dijeran que era un presidente radical, eh, bueno, se fue acomodando pero nunca, nunca fue suficiente para la derecha peruana que, decimos, estaba en su tercer intento de destituirlo. Y bueno, pues incluso se le fueron encima con la fiscalía a su familia, a la esposa, sí. eh, hasta, hasta el punto pues de que hoy decide temprano el presidente, apelando a sus facultades, pues disolver el Congreso para el Congreso disuelve, le regresa, la, le regresa la, sí. la, la disolución destituyéndolo, y bueno, hasta ahorita las fuentes más confiables dicen que está detenido por la policía sí. peruana, lo cual me parece que, que es un golpe de estado, pero Julio, fíjate, revisando la prensa, por ejemplo, en, en español, el Clarín, el Confidencial, de diversos, diversos eh, eh, periódicos, uh -huh. prensa escrita sobre todo, en honor a la verdad, solo he consultado prensa escrita, eh, porque acabo de salir de un evento, Dice, Pedro Castillo es arrestado y destituido tras lanzar un autogolpe de Estado sí. en Perú. Mira sí. nada más el manejo sí. que le están dando, Julio. Sí, así pedimos? es.
2: Están hablando de ese autogolpe. Es el manejo que están dando. Ahora, eh, Jesús, eh, te agradezco como siempre el que seas tan amable de estar eh, con nosotros en esta ocasión y que nos ayudes a entender muchos asuntos internacionales. Eh, ¿Cuál sería... La lección que podemos aprender de lo que está pasando, de lo que ha sucedido en Perú respecto a este periodo de gobierno del presidente López Obrador con una orientación popular. Eh, ¿Qué es lo que podemos aprender?
5: Mira, Julio, voy a utilizar una frase tapatía o hasta donde sé era una frase tapatía, pero creo que el diablo siempre paga mal. Y perdóname que lo ponga en estos, en estos términos maniqueos, pero... Si no, si los nuevos gobernantes como Pedro Castillo, como López Obrador y nuevos por decir, ya lleva cuatro años, pero pues antes de López Obrador no había habido en México un gobierno de su perfil. En ese sentido, uh -huh. a eso me refiero con el nuevo Boric en Chile, la misma Cristina, el mismo Alberto Fernández, que si se negocia fuera de la ley con la derecha, la derecha es insaciable, o sea, nunca, nunca van a terminar por darles gusto si la negociación se da a cambio de gobernabilidad, entonces el principal aliado tendría que ser el pueblo, es decir, el pueblo que elige a estos gobernantes tendría que ser el principal aliado y eh, si empiezan a negociar en lo oscurito como dicen, es que en la política es normal las negociaciones, empiezas a meter a un ministro de gobiernos anteriores que porque tiene experiencia y ya sabe gobernar empiezas a meter, empiezas a hacer pactos con, eh, con células de diferentes partidos queriendo eh, pactar eh, gobernabilidad cuando la gobernabilidad te da al mismo pueblo que vota por ti, eh, me parece que estos son, digamos, los indicios, ya nos lo, no lo habían mostrado los dientes en Brasil con la destitución uh -huh. de Dilma Rousseff por cualquier cosa, porque tenían mayoría en el Congreso brasileño, la destituyen, después la dejan en paz, a Lula da Silva, en un gran conflicto de interés lo acusan de ser corrupto, después el mismo que estuvo detrás de la, de, la, de la caída de Lula, incluso de la condena de 12 años de prisión por supuesta corrupción, se vuelve miembro subordinado del presidente Bolsonaro, lo que nos dice, bueno, nada más querían quitar del camino a Lula da Silva, para que perdiera sus derechos políticos y no pudiera representar una amenaza lo mismo que le están haciendo a Cristina Fernández en Argentina, lo vimos anteriormente en 2009 con Celaya en donde ya fue un, go un golpe de estado abierto ¿por quién? por la derecha hondureña Ay, lo vimos en el caso también y bueno, si vamos recorriendo lo vimos también en el caso de Ecuador que Lenin Moreno traiciona a Rafael Correa y después lejos de dedicarse a gobernar para el bien de Ecuador con políticas centradas en la sociedad se, se dedica, literal, a arrancar de raíz Alianza País y sobre todo a conseguir por la vía eh, de las lagunas judiciales la inhabilitación política de Rafael Correa e incluso su persecución. No fue eh, casual, mi querido Julio, que Bélgica le haya dado protección a Rafael Correa y no haya respondido a las exigencias o a las peticiones de la Interpol a solicitud del gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno primero y después de Guillermo Lazo y por eso vemos que Correa puede andar libre en diferentes países, pero le quieren echar el guante y lo más importante de eso es que pierda sus derechos políticos porque el liderazgo de estos personajes ha sido tan fuerte que saben que en las elecciones terminan por, si no ganar fácilmente y si no tener victorias eh, incluso apretadas sí, mantener una fuerza política lo suficiente para no dejar que los gobiernos de derecha en la América Latina se coman todo el pastel y eso es lo que vemos eh, de manera repetida como un patrón sistemático y bueno, en Perú ya, ya, se, ya se adelantaron las cosas cuando el polvorín había explotado en Argentina, pues ahora en Perú eh, que habían estado también muy activos, se pues acaba de detonar mi querido Julio
2: Claro. pues eh, Jesús doctor Jesús López Almejo profesor de Relaciones Internacionales muchas gracias por esta plática y la cierro con lo que está diciendo nos sumamos a lo que nos dice Lorena Murillo felicidades al profe de Relaciones Internacionales por su premio nacional de periodismo hoy le fue entregado al doctor López Almejo el premio nacional de periodismo del club de periodistas en la categoría análisis y didáctica geopolítica política. Así es que felicitaciones, Muchas querido gracias, Jesús. Que Muchas gracias,
5: bien. un abrazote y gracias de nuevo.
2: Que estés bien, hasta pronto, gracias. gracias, hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, vamos de inmediato con nuestra mesa de periodismo que ya está más que puesta, así es que saludo a mis compañeros Juan Becerra Costa. Juan, buenas tardes.
4: ¿Qué pasó, Julio? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Arturo? También qué gusto saludarte y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos, por supuesto, Adriana, un saludo. ¿Qué tal este miércoles, Julio? Ya pa parece que la, el fervor mundialista ya pasó con la selección. ¿verdad?
2: Sí, bueno, pues con la selección ya se acabó. Ayer lo movido fue en el terreno de este partido entre Marruecos y España, que tiene además ecos geopolíticos importantes. Luego Portugal que le goleó a Suiza, pero ahí lo relevante fue que Cristiano Ronaldo estuvo en el banquillo, estuvo en la banca por los pleitos que trae ahí de vestidor con el propio entrenador Fernando Santos y Oye, bueno, a pesar que de que
4: dijeron en Marruecos del triunfo a España dijeron, nuestros hombres supieron defender como hombres, así repitieron, nuestros hombres supieron defender como hombres, lo que Ahmed lloró como mujer en referencia a la pérdida del territorio hace, 500, hace 600 sí. años. ¿Se sí, acuerdan sí, que así sí, le reclamó su madre sí. cuando perdió Granada? No llores como mujer. Como... Lo que no como hombre, en un lenguaje que hoy estaría de lo más fuera de lo correcto. Así
2: es. Y el partido Vox, el partido de ultraderecha español, atizando el asunto. Creo que el hashtag fue atizen al moro o alguna cosa así. Obvio, no. Y señalando que además lo que se jugaba no era solo un partido, sino algo más. En fin, muchos, muchos temas por ahí. Arturo Cano, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, Juan, ¿cómo están? Gracias a todo el equipo y gracias a todas las personas que nos acompañan. Pues sí, fue mucho más que un partido, sobre todo con esa imagen final de la selección marroquí con la bandera de Palestina. ¿no? <ríe> sí.
2: Cuántas Digamos, cosas.
1: Las, las lecturas políticas múltiples que nos da eh, eh, el Mundial de Fútbol finalmente. ¿no? Sí. Y, a, eh, a, y a hoy tenemos un montón de temas, como dijo Vox, a, a por ellos.
2: A por ellos, a por ellos. A por. ¿Con cuál quieres empezar, Arturo Cano? Eh, con lo que desees, por favor, pon tema y aquí nos acomodamos.
1: Pues aquí nos arrancamos con el tema del día, que es el, el tema de la reforma electoral. ¿no? Uh -huh. Pues no hubo plan A, ya eso estaba muy cantado. Eh, el mismo presidente de la República había dicho que no había posibilidades de que transitara eh, la propuesta eh, original porque no había la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y se comenzó a hablar entonces de un plan B lo que tenemos ahora sin embargo parece ser más bien un plan ya ni sé yo diría che ¿Por porque ¿Por qué? Eh, pues por un lado porque atendió las, las demandas las exigencias de la chiquillada partidista aliada de la 4T, sí, ¿eh? del PT y del y del verde entonces el plan de la chiquillada y el plan chico ¿no? también entonces el doblemente Che el plan, eh, por lo que alcanza uno a, a ver en los primeros momentos, es un documento muy, muy extenso, pues hay algunos cambios que apuntan a la reducción del, de los gastos de, del, del presupuesto del, del INE, reducción de las oficinas en, en los estados, revisión de los, de los sueldos, un ahorro de alrededor de 3.600 millones, ha dicho el gobierno, luego Precisaron por ahí el secretario de gobernación que era una, una cantidad mayor, no los 15 mil que eh, había señalado la 4T que se ahorrarían con la con la reforma constitucional. Yo lo que lo que veo en esta reforma, trato de, de ponerlo más adelante, a reserva de que vayamos viendo los detalles de la, de la propuesta aprobada, no deja un buen sabor de boca, por otro lado, que sea una propuesta conocida durante un corto tiempo, conocida hasta, hasta el final, eh, más de 300 páginas que, que no hubo tiempo de analizar ni de, ni de discutir. Pues la oposición se queja de eso, pero en realidad no estaba dispuesta a discutir, ni analizar ninguna propuesta de la 4T al respecto. Entonces ya más bien es una, una postura... Eh, para el debate, para el juego de palabras, para el cruce de acusaciones eh, que se está dando en torno a este tema. Yo lo que veo como, como preocupación hacia adelante, hacia el 24, es qué, qué árbitro electoral va a resultar de todo este proceso tan accidentado de plan A, plan B, plan che? Este ¿No quedará tocada el INE que resulte de esto? Es decir, no, ¿no equivale todo este debate a una suerte de descalificación adelantada de los resultados electorales? Híjole,
2: ¿tanto así, Arturo? O sea, ¿que desde ahorita se esté deslegitimando el resultado de 2024 con todos estos cambios?
1: Pues yo lo veo como un riesgo real. O sea, eh, uh -huh. la, la oposición con estas reformas va a tener un largo tiempo por delante para decir que eh, esta, esta propuesta de plan B o plan C eh, eh, debilita la institución electoral, no le brinda las herramientas para poder conducir adecuadamente los procesos electorales y por lo tanto estarán en duda los, los resultados o la, o la calificación que haga de, del proceso. ¿no? Entonces ese sí. yo creo que es un riesgo que no debemos de perder de vista en el escenario.
2: Mira, con base en tus palabras, Eduardo Prado dice, no es lo mismo un plan Che que un
1: Che plan. O sea, acaba siendo
2: un Che plan. Pero bueno, vamos a preguntarle a ahora.
1: Un soneto en Che como aquellos de Sor Juana, que eran muy buenos. Bueno, sí,
2: bueno, eh, aquí lo dicen igual o un plan Che, Roberto Jiménez López. Eh, veo que Juan Becerra Costa nos escuchas bien. Como que anda ahí con problemas su internet. Eh, déjame ver, déjame ver. Eh, Juan Becerra Costa no está, eh, no, no está bien su transmisión. Eh, aprovecho. Que quedó
1: pasmado, me parece, por ahí. Pues no pasaron. Es que las tus principales... palabras fueron
2: tan duras que se quedó pasmado. Dijo, bueno, ¿de qué se trata? ¿Eh?
1: No, bueno, pues eh, estamos eh, viendo escenarios, ¿no? Que nos, claro. que nos, eh, que nos aporta, digamos, este. Claro. Este cambio, este, si quieres, ahorita
2: regresamos está. con el tema, pero aprovecho uh -huh. porque esto quería yo preguntarte porque tú eres un reportero que ha viajado por muchos países, entre otros de Latinoamérica en procesos eh, conflictivos, electorales de toda índole. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Perú donde ha sido destituido el presidente Pedro Castillo eh, en una pelea muy dura que se está dando en ese país?
1: Bueno, pues es, es un resultado de, de dos fenómenos. Primero, de, eh, de la decisión de un sector de, político peruano de impedir a toda costa eh, que Pedro Castillo fuese el presidente. Es decir, aunque ganó la, la elección contra Keiko Fujimori con un margen estrecho pues eh, prácticamente no tuvo ni un solo día eh, para eh, poder gobernar porque siempre estuvo bajo, eh, bajo fuego de la, de la oposición, bajo la, la decisión de distintos actores y, y factores de poder en el, en el Perú de que había que descarrilar eh, su gobierno y había que sacarlo con este proceso que ahora eh, se ha dado por llamar con esa palabra en inglés el low far este, o la guerra jurídica, la guerra judicial, nosotros diríamos en, en castizo, pues con chicanadas, con argucias legales, pero también es resultado, por otro lado, de un país que ha tenido una crisis eh, política ya, pues largamente añejada y no, y no resuelta, ¿no? Que ha tenido varios presidentes en pocos años, que, que viene con una gran conflictividad, este. Político-social ya, eh, pues ya muy marcada, y, y pues en la última jugada del presidente Pedro Castillo no resultó que fue plantear la disolución del Congreso, el establecimiento del estado de excepción, pues al parecer no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas. Fue detenido. Me llama la atención en, en...
2: Ahí está la imagen en la que lo vemos. Ahí es el personaje con la chamarra azul sentado en ese sofá. Ese es Pedro Castillo. Perdón, Arturo. En
1: las, en, en las primeras noticias que salieron sobre sobre este asunto, se, eh, se empezó a hablar de en cuentas de periodistas del Perú sobre la posibilidad de que llegara eh, el presidente Pedro Castillo a las... Embajadas de Venezuela o de México. Sí. Bueno, y la cantidad de comentarios que se pueden leer en esas redes este, es impresionante, ¿no? Incluyendo aquellos que dicen, ah, pues hagan lo mismo en México.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, así es. Arturo. Bien, Juan Becerra Costa, nos, eh, como había problemas de internet, nos brincamos tu turno, ya estamos aquí de regreso, pero creo que otra vez. Pero ya está aquí Alberto Nájara, a quien saludamos con gusto. Alberto, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo están? Arturo, Juan y a todos los que nos acompañan. Yo también tenía problemas con, para conectarme, pero ya estoy aquí. ¿Me escuchan?
2: Sí, sí, te escuchamos pues, bien, Alberto. Ah, Gracias. Me escucho
4: bien?
2: Juan, ah, pues estaba pasmada la imagen, no nos escuchabas y pensábamos que habías quedado abatido ante los argumentos de Arturo Cano que nos dice de los riesgos que podría haber en cuanto a la legitimidad electoral en 2024 con todos estos cambios de la reforma electoral o reforma, o che, reforma, como dice Arturo Cano. ¿Qué opinas, Juan?
4: Pues la reforma, el plan BCDFG. ¿Sí?
2: ¿Sí? Ahí andamos ¿En con Julio. Sí. Ahí se escucha, Juan.
4: No, yo sí los escucho. Ah,
2: Bueno, adelante,
4: adelante, adelante, sí. Y yo sí los escucho, creo que es el programa, ¿eh? el, porque mi internet, estoy viendo que está jalando bien, algo raro está sucediendo, ¿no me ven? Sí, sí, escuchamos? ahorita sí,
2: te vemos y te escuchamos, sí.
4: Ah, ok, no, pues les decía que, que sí. sí, no, pues una, una situación con la que se repite la dosis de moratoria constitucional, no que si bien no se dio con el asunto de las Fuerzas Armadas, central de Seguridad, Sí, la vemos en dos reformas propuestas por el presidente, ¿no? La eléctrica y ahora la político electoral en un strike cantado, sabíamos que está pasando.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
4: It's that time of the year. Una reforma que a lo pues arrebataría el tener al árbitro electoral de su lado, como lo tiene dentro de su bloque, porque, pues, eso es, y cada vez más descarado, ¿no? De llamar la atención, eh, la autoridad electoral. No sé si vieron hace unos días, claro que lo vieron, la celebración de Murayama, ¿no? De Ciro Murayama, con respecto a que el próximo año, pues, no va a haber ninguna consulta popular. <risa> atención ante el cínico pronunciamiento con el que se festeja que no hay ejercicios de participación ciudadana por parte de quien tendría que promoverlos, organizarlos, en fin. Entonces, pues no se iba a atentar contra evitar esta normalización de, o, del régimen que se repudió en 2018, el cual forma parte. O sea, una representación clara de la falta de ética que vivimos en este asunto. Este, se puede ver, por ejemplo, igual que cuando Peña no entendía
2: Juan, no claro, sé. No, escucha. Claro, para
4: él era normal que estas cosas. Me chiles, a ver. Juan, se escucha desde, desde cosa.
2: Sí, vamos a cortar esto y vamos a, a reanudar. Y en dado caso, a lo mejor solo por audio. Pero bueno, ahorita vemos, Juan, porque se está entrecortando y no entendemos la continuidad. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves el tema de eh, esta reforma electoral, el plan B, eh, que dice... Eh, Arturo Cano, que parece que se convierte en un plan eh, ABCDFG eh, y llega hasta la Che porque la chiquillada, los partidos chiquitos, el verde sobre todo, tengo entendido, pues impusieron ciertas condiciones que les permitan mantener la disposición del financiamiento, viabilidad electoral, en fin, una serie de privilegios para esa chiquillada aliada en este caso a Morena. ¿Qué opinas de todo este proceso que estamos viviendo, Alberto?
0: Mira, a mí me parece que efectivamente eso ya estaba muy cantado eh, me sorprenden algunas de las disposiciones que se establecieron en, esta, en este plan B como estos esta, eh, privilegios que se le dejan a los partidos chiquitos entiendo que la posibilidad de que puedan conservar su registro haciendo alguna serie de maniobras para que les cuenten los votos en distintas elecciones eh, en, entiendo también que, que habría quedado también el, la, la, el tema este de padrón que estaría manejado por la Secretaría de, de Gobernación y la disposición que se hizo de establecer básicamente que el INE en sus órganos locales trabaje solamente cuando haya comicios, que se reduce muchísimo el presupuesto para capacitación, por ejemplo, eh, y para el funcionamiento de las oficinas del Instituto Nacional Electoral. A mí me parece que esta, este planteamiento, si bien era necesario que se reformara el sistema electoral y también que se metiera mano al Instituto Nacional Electoral. No estoy muy seguro que la forma como se aprobó el día de ayer sea totalmente la más, la más adecuada porque se están estableciendo algunas atribuciones y algunos elementos que requieren de una reforma de, a la Constitución, que puede haber ahí una especie de controversia y ya está cantadísimo que la oposición y algunas otras, inclusive organizaciones civiles, van a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más allá de eso, no estoy, no, no a mí no me acaba de convencer, pues, que se haya tomado esta reforma electoral en, ahora mismo, porque si lo, el tema que inició, que desató todo este debate, es el papel muy, 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 muy protagónico en favor de la oposición que tuvieron algunos consejeros, entre ellos Ciro Murayama y, y Lorenzo Córdoba pues eh, al final del día ellos ya se iban y Morena y el, el presidente de la República tenía posibilidades de elegir a consejeros que fueran menos, menos cargados hacia una parte de los contendientes en los comicios, eh, en los comicios que, que vendrían en, en adelante. Y lo que se hizo ahora mismo me parece que, que solamente mete un ruido que no sé si sea necesario que se presente en este momento. Sí hay que cambiar las, las reglas de de operación del sistema político electoral, no sé si manteniendo privilegios para partidos chiquitos que se han comportado como rémoras y que en algunos momentos han sido perjudiciales para la democracia mexicana, es el caso del Partido Verde, no sé si sea esta la mejor forma de tener la, la, la reforma eh, política que requiere el, el país. Al final del día lo que abre es una nueva controversia y, y se incrementa el tiempo en que haya un debate político en, en México porque evidentemente la Suprema Corte va a tener que tomar decisiones eh, y tendrá que hacerlo pronto antes de los comicios de, eh, del Estado de México y de Coahuila y por supuesto la elección, la elección presidencial se abre una puerta importante para que con base en lo que ocurre por ejemplo ayer en Argentina con la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner y a hoy mismo, hace un ratito con el presidente Pedro Castillo se abre una puerta importante para que organismos internacionales como la OEA de Almagro y la derecha que como ya vemos está muy muy activa en América Latina, pues meta, quiera meter las narices en México y tenga como pretexto un sistema electoral con estas vicisitudes, entonces yo insisto, yo, yo creo que no era necesario, se podían haber esperado Tenían todo para ganar, le tienen todo para ganar, ganar la elección en 2024 y a partir de ese momento hacer los cambios necesarios. Pero ahorita yo creo que habría que revisar si, si la ganancia que se puede llegar a tener no se pierde por más ruido innecesario en la elección eh, que viene del Estado de México, Coahuila y la presidencial, por supuesto, Julio.
2: Bien, Alberto. Juan, esperemos que ahora sí ya esté funcionando. Juan Becerra Costa, ¿nos escuchas?
0: Sí.
4: ¿Cómo ves un conteo del 1 al 10, 9, 8, 7, sí?
2: <risa> viene, viene. No, se ve bien. Si hay algo, tú nos estás viendo en... Si hay algo, yo te hago una señal de que no se escucha o bueno, ya veremos. Adelante, Juan, con tu análisis sobre esta reforma chiquita, acotada, la reforma Plan B, Plan C. Eh, ¿Cómo lo ves?
4: Pues que no trae realmente cambios constitucionales, este, representa un ahorro menor a, a lo planteado en la reforma que no se aprobó, este, sí aclarar que el padrón no queda en manos de la Secretaría de Gobernación, es el INE quien lo maneja
2: es el INE quien lo maneja de
4: que los consejeros y magistrados sean electos de manera popular, y bueno hay uno de los puntos que era imposible pensar que se diera, lo de las prerrogativas, ¿no? Ya parece que los partidos políticos, que han sido un negocio antes que otra cosa, iban a estar de acuerdo en que se les diera menos lana y, bueno, pues, ¿qué, ¿qué plantea esta reforma? Se van trabajadores. Unos, es algo que se ha utilizado como eufemismo para referirnos a los aviadores. Sí. El mundo, no sé. Molina Y, de último momento, mucha atención, no sé qué opinen qué dieron con las enmiendas que permitieron a los partidos chiquitos, a los mini partidos, tener facilidades para mantener sus registros, lana el gobierno, y además, este, de lo que no se gaste de su presupuesto van a poder ahorrarlo, es decir, no tienen que ejercer.
2: Sí, no, no tienen por qué ejercerlo por completo, sino que lo ¿Por pueden por mantener.
4: Completo? No, o sea, es, implica más vida al partido verde, por ejemplo, cosa que parece que a nadie conviene más sí. que ellos. O sea, dirán que a Morena, sí, pero esto ahorita, en el plazo inmediato, porque cría cuervos que te sacarán los ojos. Y el Partido Verde es una organización cabaretera, que así vende su amor al mejor postor, no ¿Eh? lo duda, eh, usa al ser usado. Y bueno, si se gana con el plan de algo, se rescata un poquito de lo que no pasó.
2: Juan, tanto Alberto como Arturo están haciendo Oficial. una observación... Sí. Perdón, Juan, están haciendo una observación acerca A de ver. qué tan riesgoso puede ser que esta reforma, que es una reforma menor, pero pueda ser magnificada por los opositores para descalificar, deslegitimar desde ahora la elección de 2024 e incluso invocar intervenciones electorales o de observación extranjera que puedan enredar o complicar mal las cosas. ¿Qué opinas, Juan?
4: no sería algo de las puertas para que se pueda dar una situación de este tipo este, y que sabremos pues, estar pendientes eh, Juan no sí, me oyen, Juan... verdad
2: no, 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 por desgracia no. se entrecorta mucho, este, vamos a ver si solo con audio sin imagen podemos eh, mejorar esto, porque sí, nos estamos privando de la continuidad de tu plática, Juan. Vamos a, a, a tratar de, de, de arreglarlo ahí, lo que suceda. Bien, ar, porque de repente se oye y se ve bien, pero eso dura eh, segundos nada más. Disculpas por favor a la audiencia y sobre todo, y en especial también a, al propio eh, compañero eh, Juan Becerra Acosta. Bueno, vamos a Vamos a ver algunos otros temas que están por aquí también pendientes y que eh, conviene que le demos una revisada. Arturo Cano, dentro de lo que estamos viendo hoy, el presidente de la República ha dicho que él vería adecuado que haya un debate entre los precandidatos de su partido, que es Morena... Eh, ya lo han planteado tanto el, el propio Marcelo Ebrard, lo ha planteado, lo ha aceptado Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación que estaba en la reunión, pues el propio presidente le dijo, ¿verdad? Que sí, estaría bien, si aceptas. Él dijo, sí, sí, de acuerdo. Eh, ¿Cómo verías ese tema de los debates que incluso supongo que podrían incorporar más adelante al propio Gerardo Fernández Noroña y al propio Ricardo Monreal? ¿Qué opinas, Arturo?
1: Bueno, pues que que ya que nos adelantaron tanto la, las campañas, pues sería bueno escucharlos en, en, un, en un evento así, en un, en un debate. Porque quizá podría ayudar a que se clarificaran muchas, muchos puntos que están en la discusión pública, especialmente entre los simpatizantes y, y seguidores de Morena, este... Y quizá el eje fundamental o uno de los ejes fundamentales de un debate eventual entre los presidenciables de Morena tendría que, que ser escuchar cuál de ellos eh, es el que ofrece garantizar la, la continuidad de la 4T y cómo lo argumenta y por qué, y por qué piensa que, que el resto de sus compañeros o el resto de los mencionados no no representan esa, esa continuidad o, o la continuidad con, la, con el apego a los principios y al estilo personal del de líder indiscutible del, del movimiento que llegó a la presidencia en 2018. Este, bueno pero, pero todo esto me, me parece parte de, de, este, de este asunto que, que fue adelantar tanto la, eh, el inicio o el arranque del del proceso de, de selección o de definición de candidata o candidato de, de Morena, que es un proceso que al mismo tiempo metió a la, a la oposición en, en dificultades, porque es la hora que la, que la oposición no puede eh, tener tres o cuatro perfiles eh, con cierta fuerza para oponerlos a los perfiles oficiales, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos había en la última lista que mencionó... Este, el presidente de la República ya más de 50, creo, ¿no? O, uh -huh. o algo así, de los, de los que ya se habían apuntado desde el lado opositor.
2: Sí, bien, Arturo. Vamos a ver si Juan Becerra ya está. Juan, eh, si nos escuchas, Juan Becerra.
4: Sí, ya hice aquí una serie de cosas, desactivé el modem, lo volví a conectar a ver si funciona, si tenemos mejor señal. Y lamentablemente no me puedo conectar por el teléfono porque aquí tampoco hay señal aérea. Es muy malo, tiene que ser por el Wi-Fi, pero espero que ya se haya resuelto. ¿Me pues bien? ahorita
2: vas fluidito y sin ninguna interrupción. Así es que agarra caminito, aviéntate unos 20 minutos. Nosotros Ajá. aquí esperamos en compensación de lo que no has hablado. Juan, no, por, por, por favor, favor, nos decías pues algunas observaciones sobre... Este plan B y yo te preguntaba qué tanto creías que podría darse una deslegitimación temprana del proceso del 2024 o abrir la puerta a impugnaciones que puedan ser magnificadas hasta a nivel
4: internacional. Juan, de que se va a intentar rápidamente si quieres ya para pasarle otro tema. No, no, dale,
2: dale. Sí, sí, pero tienes no, no, todo si el quieres, campo y tabla. Eh,
4: sí, se va a intentar por parte de la oposición acomodar un lugar de legitimizar el proceso electoral de 2024 y también se va a buscar a través de lo que pueda llegar a representar estos cambios no constitucionales, pero sí de leyes secundarias este, con respecto a eh, reformas en materia electorales. Eh, a mí me preocupa más eh, la actuación de los consejeros electorales y de las personas que tienen secuestrado al INE, porque sí el INE necesita ser salvado, pero de quienes tienen secuestradas sus funciones... En este proceso electoral ya vimos lo que le sucedió, por ejemplo, en días recientes a la jefa de gobierno con esta eh, resolución totalmente desproporcionada por parte del INE, que si quieres hablamos de ello un poquito más adelante, pero muestra de eh, herramientas y antilugios totalmente antidemocráticos este, de un instituto encargado de procurar la democracia en nuestro país, que claramente está jugando para el lado opositor que claramente está representando los intereses del opositor y si no, no entiendo cómo es que Ciro Murallana celebra este, que el próximo año no va a haber ejercicios de participación ciudadana, que no va a haber consultas populares, imagínate ellos están encargados de que existan este tipo de herramientas, celebran que no lo haya y pues es que lo celebren, nos deja claramente que ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo mal, ellos creen que lo están haciendo bien así como Peña Nieto no entendía por qué estaba mal lo de la Casa Blanca Julio, y pues sí, una un plan B ahí medio raquítico en el que se metieron intereses de partidos chiquitos que a mí me parece que eso también este no abona, no abona a la democracia siendo que el sistema partidista tendría que blindarse para que los partidos políticos sean eso y no sean este negocios. Uh -huh. Pero ahí estuvo la cuota del Partido Verde Ecologista en la discusión de ayer. Y a ver qué pasa en el Senado donde hay más oposición que en sí. la Cámara de Diputados porque la oposición la tienen dentro con Ricardo Monreal
2: Sí, eh, Juan, ¿ves, preves que pudiera haber allá un torón dada la situación eh, cada vez más eh, conflictuada de Ricardo Monreal en Morena? Hasta ahora, Monreal, bien o mal, ha ido sacando todas las propuestas, incluso las más recientes, a pesar de la situación de conflicto interno. Pero ahora pareciera que ya las cosas están cada vez más eh, cerradas para Monreal. Ya ha dicho hoy que va a analizar el Senado con calma el asunto y que él en lo personal vea algún tipo de eh, situaciones que no eh, tienen consonancia con la letra constitucional. Uh -huh. ¿Crees que Monreal podría aventarse el último tiro, la última carcajada de la cumbancha y se la aventara tratando de boicotear este proceso?
4: No lo dudaría no le diera nada y nos lleva a la pregunta, yo creo que esto pues, este, puede suceder, puede pasar, y yo creo que además ya hay un aviso, pero luego da avisos Ricardo Monreal que generalmente o finalmente no se cumplen, y nos lleva a la preguntarnos sobre si Monreal decide caminar para la oposición, y más bien la pregunta debe ir en el sentido de si se quiere ir a la otra oposición, porque el senador ya es una oposición al interior del partido, y claramente un opositor al proyecto que está dentro del proyecto y que aún y que tiene este, elementos que le son valiosos al proyecto y esto es el meollo del asunto o sea, tiene una cantidad ahí de legisladores sobre todo eso, este, me parece eh, que hace que, que, que tenga fuerza hay una buena parte de su fuerza y parece haber dos rubicones en este caso y uno ya se cruzó y es el elefante en la sala o sea, Monreal no es más alguien cercano al presidente pero no solo eso, es lejano hace mucho tiempo que quedaron atrás los desayunos que semana con semana tenían él y el presidente desde las elecciones intermedias no se celebran no se llevan a cabo y esto no es asunto menor porque no solo son los desayunos, o es sea, si el presidente no recibe a Monreal desde entonces no se ven y no olvidemos que Monreal es el coordinador de la bancada del partido en el poder en la cámara de senadores sí. y esto no es sano o sea, ¿cómo podría serlo? O sea, entonces, ese Rubicón, ese ya lo cruzó Monreal cuando decidió operar a favor de candidatos de oposición para las alcaldías de la Ciudad de México.
1: No hay retorno de ello. ¿Y por qué, y ¿por sí? qué, será, ¿y por qué será que Monreal no se va todavía? Porque ah, yo veo, pues, déjame sectores, terminar, muy, tiene veo que. déjame terminar. Veo ¿Qué? muchos sectores claro, de Morena
4: que ya, ya No se va y no se con va. En el que quede fuera, ya de manera formal de un partido en el que parece ya no tener lugar, Morena. Pero esto no le conviene a Monreal. Este, ya lo habría hecho Arturo o sea como amenazó que lo iba a hacer dijo que Diciembre le gustaba parirse y, y hasta lo cantó incluso y no lo hizo, el costo uh -huh. político sería enorme y tú lo sabes para él porque se aliaron con quienes tanto repudio tiene por parte de que... ¿Y por qué, este, ¿y por qué le convendría a el...
1: Morena? O sea no le conviene a la... Morena acuerdo pero ¿por qué le convendría a Morena?
4: Oye no, a ver, déjame terminar mira no le convendría, ¿Por qué le convendría a Morena que se fuera a Montreal Porque se quitaría un forúnculo de encima. ¿Por qué no le conviene que se vaya a Monreal? Porque tiene senadores que son afines a él que van a impedir que pasen algunas este, propuestas ahí en el legislativo. Y Montreal no se va. Imagínate el costo de Monreal para él mismo en irse. Este, ¿a, un, ¿A dónde se va? A una posición por la cual se votó masivamente en 2018 para quitar. O sea, de, ¿de veras va a llegar a ese nivel? Si, si lo conviendría, ya se habría ido, porque tampoco le conviene estar de apestado adentro del partido, ¿no? Y si se yeah. va con el PRI, con el PAN o con el PRD, va a estar confirmando eso de lo que tanto se le está acusando. Y mientras el Senado lo sufre, y prueba, yeah. es aquella plenaria a la que no llegaron los secretarios de último momento y el reclamo de la propia bancada, su coordinador y el cuestionamiento sobre lo que estaba haciendo para que esto sucediera. Y habremos de ver ahora bajo este panorama qué sucede con las modificaciones a leyes secundarias que se acaban de aprobar en la Cámara sí. de Diputados cuando lleguen al Senado y a favor entonces de quién va a operar, Monreal. Claro. ¿No? Y Bien. tanques de oxígeno, pues va a intentar comprar Monreal como sea, pero esos tanques sí. se van a acabar y mientras aquí sigue sin estar este, por completo y claro. sin irse tampoco.
2: Bueno, pues ya hubo tiempo de compensación con Juan Becerra a costa de los problemas técnicos que tenía. Arturo Lechuga Lozano dice que eh, Juan le puso un gancho metálico al modem y una lata de Pepsi para que funcionara. Así es que bueno, Arturo Cano, Arturo... Eh, el Movimiento Ciudadano tuvo una reunión, una convención nacional extraordinaria en la cual dijo que irán por sí solos al 2023 y al 2024 y abundan los comentarios en los corrillos políticos que dicen que la aspiración es tratar de captar disidencias de Morena. Particularmente se habla de que Marcelo Ebrar podría ser el candidato de MC y que a la gubernatura de la Ciudad de México podría ser justamente Ricardo Monreal. ¿Qué opinas de estas especulaciones de curso corriente ahorita en la grilla nacional, Arturo?
1: Pues a, a Dante Delgado más o menos le ha funcionado eh, mantener esta distancia del bloque opositor, cocinarse aparte, y es muy probable que sí le, le, le sea útil para eh, cachar las, las disidencias de Morena. Ahí viene el tema de, de Coahuila, por ejemplo, donde a pesar de de que el senador Guadiana está eh, en todas las encuestas en los primeros lugares, pues parece que hay la determinación de hacer candidato al subsecretario Mejía. Entonces, hay, ahí hay una posibilidad de que, eh, de que un candidato eh, o que un personaje eh, que, que no es aceptado en su partido o no es apoyado, pues se, se vaya. Pues, Recordemos Arturo que...
2: Guadiana, que además forma parte del grupo o La Corriente de Ricardo Monreal, que fue quien lo destapó en Coahuila en un acto político y que yo lo entrevisté hace algunos días, una semana o dos semanas, y dijo, yo reitero mi lealtad hacia Ricardo Monreal. Digo, también ahí está eso en el cuento. Ricardo,
1: Ricardo Monreal heredó una, una suerte de... Eh, de poder político que tuvieron otros coordinadores del, del Senado, ¿no? Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, este, hicieron muchos gobernadores, porque siempre ha sido considerado el Senado en la escala local una suerte de antesala de la gobernatura. Eh, se toma como un peldaño a, hacia en el camino a la gubernatura. Entonces, es muy, es muy común que el coordinador de los senadores se convierta en un promotor de, de los integrantes de su bancada como los aspirantes a, a la gubernatura. Entonces, pues, ha sido más bien, más bien por, esa, por esa cuestión eh, que porque fueran originalmente de un, grupo, de un grupo político antes de su llegada al Senado. Pero, en efecto, pues hay varios... Eh, eh, gobernadores y varios de los que llegaron el, el año pasado que son considerados cercanos o del grupo de Montreal lo mismo decían por ejemplo de Rubén Rocha el sinaloense eh, o del senador Villarreal en fin, este, pero, pero yo creo que, eh, que veremos este, muchos reacomodos todavía eh, en, los próximos, eh, en los próximos meses y, y años porque pues, las, las candidaturas de la 4T, las candidaturas ganadoras, pues no alcanzan para todos. Y además ha, eh, ha habido un verdadero éxodo de, de militantes del PRIAN RD hacia Morena, de gente que en el 18 no estuvo con el candidato López Obrador y que se ha ido incorporando en las contiendas locales porque ven a la 4T y a Morena como el vehículo más seguro para llegar al, para llegar ah. al poder.
2: Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ya está aquí la rebelión en el chat. Dice, le dieron la palabra a Juan por compensación. También a Arturo por su primera posición, pero Alberto Nájar apenas le dieron chance una sola ocasión. Déjenlo hablar. Alberto Nájar, tienes todo el tiempo para hablar de lo que quieras, este tema de, de por qué no se va Ricardo Monreal de Morena a fin de cuentas, eh, los coqueteos de MC, Marcelo Ebrar, en fin, tiene usted todo el tiempo que quiera, por favor, para que aquí no se arme la rebelión en el chat. Alberto.
0: No, no, para nada, para nada, al contrario, muy interesante lo que plantea Juan y también Arturo, y por supuesto tú, Julio, y lo que comentan en, en, en el chat. Mira, yo me, eh, ahorita que escuchaba a Juan y a Arturo, me puse a, a, bueno, recordé una columna que publicó ayer justamente Jorge Cepeda Patterson en Milenio, que se llama ¿Qué hacemos con Monreal? ¿O qué hacer con Monreal? Creo que se llama así, déjamelo. Sí, ¿Qué hacemos con Monreal? Y básicamente plantea algunos, algunos temas que me parecen muy interesantes también eh, traer a la, a la conversación. Uno de ellos es que, bueno, sí, Ricardo Monreal, evidentemente que ya es, como dice eh, Juan, un apestado, allí no solamente en el Senado, sino en Morena. Eh, el presidente López Obrador le ha mandado ya varias veces eh, una mensaje para decirle que está muy inconforme con su actuación y la manera en cómo um, se ha comportado en algunos temas relacionados con iniciativas presidenciales, iniciativas de, de ley. Pero creo que lo que más ha molestado en Palacio Nacional, y decía Jorge Zepeda Patterson, es esa idea muy peregrina, muy de Ricardo Monreal, de venderse como la última Coca-Cola en el desierto, como la, la única alternativa que hay, como la llave maestra de todo, para destrabar todos los entuertos en, el, en la Cámara de Diputados o los entuertos políticos. Y esta idea que dijo en España, de que ya conversa con Vamos México, como se llama esta coalición bizarra, para que sea su, su candidato. Esto si, lo dijo cuando todavía forma parte de Morena, y por la lectura no cayó nada bien allá en el interior de, de la 4T y mucho menos en Palacio Nacional. Y yo supongo que también eh, a esta vez a, a Monreal no estoy muy seguro que le haya salido la jugada que ha hecho en otras ocasiones. No hay que olvidar que en 97 también hizo básicamente lo mismo cuando no le querían dar la candidatura al gobierno de Zacatecas por el PRI, que amenazó con irse al PRD, finalmente se fue y ganó. Esta vez no estoy muy seguro que le haya resultado porque ya metió en aprietos, por ejemplo, a El PAN yo no estoy muy seguro que los panistas quieran como un candidato presidencial en 2024 a alguien que de una u otra forma está dentro todavía de la 4T y que dentro de su de conversación y su carta de presentación política Ricardo Monreal suele presumir su cercanía con el presidente López Obrador, de hecho es uno de los argumentos que más utiliza para, para defenderse de, las, de los ataques dentro de, de Morena, casi casi les dice yo soy a, a más amigo que de ustedes de Andrés Manuel. Bueno, pues esa carta de presentación, yo no estoy muy seguro que le caiga muy bien a los panistas, que ya de por sí traen un problema gravísimo, de, de tienen que revisarse acá un poquito porque están muy metidos en el odio, entonces no estoy muy seguro que quieran como candidato a alguien que se presume amigo de Andrés Manuel. Y en el PRI tampoco estoy tampoco muy, muy, muy cierto de que les, de que les interese postular a Ricardo Monreal, no porque no les caiga bien, pues es un, finalmente tienen el mismo origen, sino porque en lo que queda de ese partido ya hay una competencia muy seria por presentarse como candidata o candidato a la presidencia, no porque puedan ganar, sino porque el que sea la que sea postulada o el que sea presentado como candidato del PRI, pues tiene más posibilidades de negociar y, de, y obtener ganancias más importantes que las que tendría siendo un militante común y corriente. Y pues no les caía nada bien que alguien llegara a comerles el mandado, que de por sí ya está muy, muy escaso, como, como si fuera un kit, un kit de, de acarreado. Eh, y el movimiento ciudadano, pues ya vimos que está. Dante Delgado también ensayando su viejísima tesis de, de darse a ofrecer, de querer venderse caro, de decir que él puede solo y nada más para encarecer el precio y venderse, venderse eh, aún con, con mayores recursos de los que puede haber obtenido si no hubiera hecho esa jugada. Y tampoco le conviene que esté Ricardo Monreal allí. No estoy muy seguro que Samuel García o Pablo Lemus, ni mucho menos Enrique Alparo, quisieran que Monreal les discutara la candidatura por parte de Movimiento Ciudadano. Entonces ahí la pregunta que hace Jorge Cepeda, para eso me parece muy pertinente, es ¿y qué, hace, y qué hacen con Monreal? Uh -huh. Yo la verdad que uh -huh. no sé. Jorge Cepeda dice que a lo mejor lo que está planteando es eh, hacer toda esta grilla para ser candidato a jefe de gobierno, y tampoco ahí cabe, porque no estoy muy seguro que a Claudia Sheinbaum le convenga tener a un enemigo de, de ahí en, en la Ciudad de México, en el gobierno de la capital. Entonces sí es un brete, sí es un brete porque tampoco lo pueden correr porque se necesita la operación política que bien o mal sabe hacer Ricardo Monreal. Entonces sí. mi lectura es, yo creo que lo van a dejar ahí, ahí, que siga, que siga vegetando, haciéndole, eh, aportando momentos y eh, gatos de, de sana y solaz esparcimiento político y hasta ahí ya, supongo que más adelante se tendrá que tomar alguna determinación ya con las, las corcholatas estén más perfiladas hacia el refrigerador
2: Bien Alberto, gracias a ver cómo le va de veras a Ricardo Monreal entre los abogados hay un término que se refiere a los bienes mostrencos, es decir bienes abandonados de los cuales nadie reconoce ser el dueño y ahí está el bien eh, sin que nadie lo ocupe y él, el, el, digamos, el predio ahí está, pero no hay quien reclame su propiedad o su manera.
0: Mira, por, 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 lo pronto, por lo pronto sí va a ser invitado a una cena navideña ahí con la con Sandra Cuevas, nomás sí, no sé si se quiera sí. vestir como ella. Ah, al estilo no, no
4: Liverpool y Raúl, con Osito. Y
0: va, a Juan. Padre, va a estar muy a gusto.
4: Muy a gusto sí. esa cena de Navidad, ya vimos que Sandra Cuadra, la verdad, la verdad la criticaron porque salió en pijama su arbolito de Navidad, hay tantas cosas, ¿por qué criticar a Sandra Cuadra? Porque la critican por eso, yo no le digo nada malo. Con sus hijos. nada sí. de malo, nada de malo, pero un bien mostrenco, pero, sí. ¿no? pero me dio ¿Oye? mucha risa, oigan, sí. rápidamente, yo estoy viendo lo de Perú y estoy verdaderamente impresionado y tengo una pregunta para ustedes, porque ustedes sí le saben ¿Se acuerdan el, el autogolpe de Fujimora de 1992 que le salió ahí? Pero no sé, creen que Castillo haya querido hacer algo similar, pero, pero sin tener la popularidad ni el apoyo militar de Fujimori en aquel entonces. Está, pues esa es carísima la cosa allá en Perú, ¿eh?
2: Sí, sí está caliente en estos momentos. Está encaminándose ya la vicepresidenta para tomar eh, el juramento, Dina Boluarte, que es la vicepresidenta, la mayoría de los miembros del gabinete renunciaron de Pedro Castillo, las fuerzas policíacas y militares no obedecieron lo que calificaron como un autogolpe de Estado porque Pedro Castillo hoy mismo, como que se tardó un poquito en eso, pero hoy mismo, a unas horas de que el Congreso Unicamaral de Perú tomara la decisión de destituirlo, declarar vacante esa presidencia, él, Pedro Castillo, ordenó la suspensión de trabajos en el Congreso, la instauración de un estado de excepción y la reorganización de todo el poder judicial, entre otros temas, pero ya no le dio y ya está detenido en una prefectura policíaca, Pedro Castillo, junto con otros personajes de uh -huh. aquel lugar. Juan Becerra, ¿qué lecturas entender? Porque bueno, no deja de ser interesante ver cómo en México, y lo platicaba hace unos minutos con el doctor Lorenzo Meyer, pues cómo finalmente el proceso institucional en México pues sigue adelante con sus eh, eh, insultos, con ciertos descarriles oratorios, pero ahí vamos caminando, pero ve lo que está sucediendo allá. ¿Qué tanto los cambios necesitan una base popular, que creo que no la tuvo plena Pedro Castillo, por un lado, y qué tanto los cambios profundos requieren ir congeniando y conciliando con los factores de poder para que no se te echen encima? Juan.
4: No, estamos hablando aquí de unos escenarios totalmente distintos, no los de Perú y de México, por donde la veas, desde el gobierno, desde de la ciudadanía, desde las condiciones en las que se dan los hechos, y Pedro Castillo, pues asediado no por una crisis política que no supo manejar, que no supo enfrentar. Una, no una, ¿cuántas crisis no se ha enfrentado en, en año y medio de gobierno? Una detrás de otra y detrás de otra. Y a eso súmale un loafer terrible, este, una guerra mediática en su contra, la torpeza del mismo presidente al enfrentar estas situaciones, acusaciones de corrupción y... Luego, pues la gota que derrama el vaso, ¿no? El sembrar el miedo a la población peruana, recordando, por eso me recordé inmediatamente lo que sucedió con Fujimori en aquel entonces que se quiso dar un autogolpe, pero contaba pues con mucho más popularidad ciudadana y además con el apoyo de los militares, algo que, que, que Pedro Castillo no, no tiene, esto fue en 1992, unas
2: 92.
4: A la que estamos viviendo ahora y terminó absolutamente solo Pedro Castillo, todo el mundo le dio la espalda, se ensoberbeció se entercó, no tuvo ni la experiencia, ni las facultades, ni las acciones para poder enfrentar este, un país muy complicado, con una situación muy complicada, lleno de crisis, a las que en lugar de resolver acrecentó, y este, a eso súmale la presión internacional, incluidos los propios Estados Unidos este, que le dieron la, la, la espalda incluso lo señalaron este, la embajadora en el, Estados Unidos en Lima le dijo que, que revertiera su, su decisión este, y bueno, restablecer el orden le pidió el Tribunal Constitucional a las Fuerzas Armadas y ahí vemos el resultado de una Boluarte. Pues la vicepresidenta asumirá el cargo, sino es que lo está asumiendo ya, y Perú, en una situación muy, 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 muy complicada, pero muy, muy de aquel país que no, no veo que se dé una situación similar en ningún otro de los gobiernos de izquierda del continente ni de la región, ¿no? Un rechazo generalizado al presidente de, pues, me parece que todas las fuerzas políticas del, del sí. país al darse cuenta que se le fue de las manos la gobernabilidad. En México hay gobernabilidad, o sea, por
1: de entrada, muy, muy... Y al mismo tiempo que cae el presidente constitucionalmente electo, se fortalece el liderazgo de su contraparte, de Keiko Fujimori, una política que, cuya historia está marcada por la, por la corrupción, ¿no? documentada, probada ha sido procesada por el asunto, y que además es hija de un asesino, de Alberto Fujimori, que, que heredó los casos de la Cantuta y otros eh, igualmente horribles con su operador, ese siniestro llamado Vladimiro Montesinos, ¿no? que eh, eh, está probado en distintos procesos que impunemente asesinaron a opositores y a estudiantes y profesores universitarios. En fin, ese es el resultado de la polarización social y también de esta guerra ideológica que, que lleva a muchos sectores de nuestros países latinoamericanos a ponerse detrás de expresiones de la ultraderecha, como vemos en Brasil con, con Bolsonaro, por más irracionales y, y, y disparatadas que puedan, que puedan sonar, ¿no? Ya yo, yo, a pesar de, de que han pasado varios días, no puedo superar esas imágenes de seguidores de Bolsonaro este, con sus celulares en la cabeza llamando a los extraterrestres para que bajen sí. y, y e impidan que Lula tome posesión.
2: Así es. Bien, pues son las dos de la tarde con 52 minutos. Tenemos tiempo para un postrecito de unos tres minutos de cada uno de ustedes. Hay muchos temas. Eh, lo que deseen, por favor. Alberto Nájar, postrecito.
0: Mira, eh... A propósito de esto de Fujimori, perdón, eh, yo, no hay que olvidar que Fujimori se dio un autogolpe de Estado y lo que hizo fue heredar un congreso, una cámara, pues, un congreso allí en, en Perú, súper potente, o sea, con una capacidad de destruir presidentes, que ya lo vemos ahora mismo, y bueno, no hay que olvidar que es una crisis que ya tiene varios años, ha habido creo que cinco presidentes en los últimos seis años, y, bueno, Perú tiene una, un, un tema de estabilidad política desde hace, hace muchísimo tiempo y sí, coincido, no, nada que ver con, con lo que ocurre en otras latitudes como es el caso de, de México, aunque algunos ya acá, y este puede ser el, el postrecito, eh, aunque aquí algunos ya están, se, se relamen los bigotes con la idea de que por acá puede ocurrir lo mismo, o sea, andan tan tan deschavetados como, pues, como el caso de este, de este locutor hombre, Pedro Ferriz de Conque. Híjole, sí. yo la, la verdad que no sé qué les pasa. Yo creo que ahí, Juan, a lo mejor tú podrías tener alguna idea, pero yo creo que el odio sí te llega a afectar las facultades de raciocinio. O sea, llegar a ese nivel de ridículo está como, está como complicado, ¿no? En Twitter no fueron pocos los que decían que, que, pues, que está medio complejo el tema porque el más cuerdo de los Ferris, veía extraterrestres, entonces, pues, tienes aquí este caso con, con Pedro Ferris de Cone y sus, y sus comentarios ahí totalmente fuera de lugar, no sé a qué le tira, la verdad, más allá de, de soltar el veneno que trae, que trae dentro, no sé, no sé a, qué, a, a qué más le tira, y pues, eventualmente, pues, ahí está, parte de estas estampas, de, esta, de estas galimatías que vamos a, a ver, yo creo que más, más frecuentemente se van a multiplicar conforme se acerquen los comicios el Estado de México, sobre todo,
2: Julio. Sí, Alberto, y bueno, el propio presidente de la República hoy reconoció dos errores en la designación de, en la postulación de candidatos a, al Senado eh, por parte de Morena, uno de ellos, Lili Telles, y lo traigo a colación por lo que tú dices, porque bueno, pues pareciera uno de los ejemplos depurados de ese odio concentrado y de esa capacidad estridente que puede gustarle a la audiencia de derecha y de ultraderecha. Habló el presidente de Lili Telles y de Germán Martínez, que fue miembro del Círculo, del primer Círculo de Calderón, presidente del Partido Acción Nacional, eh, burlón defensor de, del fraude electoral de 2006.
1: Alberto. Pues qué bueno, sí, que, el presidente, qué bueno que el presidente reconoció que. Que están en su cuenta esos dos personajes, ¿no? Porque se los achacaron a todo mundo, menos sí, al presidente, ¿no?
2: Así es, y dice que el propio Alfonso Durazo, conciliador como es, se, de, se puso sorprendido y dijo, se la gané, dice López Obrador. Eh, y entonces invitaron como representante de la sociedad civil a Lili y espero el presidente reconoce eh, que fue por eh, sugerencia suya. Alberto.
0: Pues era lógico, ¿no? hubiera, Es muy difícil que dentro de Morena eh, se postule algún candidato que no hubiera tenido la venia del, del entonces candidato presidencial. Y ahora mismo no hay movimiento político dentro de Morena, o difícilmente lo habría sin el conocimiento preciso del presidente López Obrador. Habrá que ver también... Pues hasta dónde, hasta dónde van a, a, a llegar en el tema de Lili Telles, por ejemplo, el Germán Martínez, pues sí, era, era muy, muy cercano a ese sujeto, a, a este a Calderón Hinojosa. Eh, uh -huh. Yo tampoco entiendo por qué lo pusieron allí, él mismo hizo un, una, un ensayo ahí como de arrepentimiento, citando casi las Sagradas Escrituras para ir, ir justificar su incorporación a Morena. Y en el caso de Lili Telles, pues bueno, pues yo creo que estaría bueno que, que la mantengan así, que bueno que reconoce el presidente. Es un error el haberla postulado eh, y nada, pues yo diría que la dejen ahí, que siga hablando, que siga convenciendo ahí a la gente de que ella puede ser la mejor opción de la derecha. Yo le echo porras a Lili Telles, es más, invito a los militantes del PAN y del va por México a que la consideren seriamente, que puede ser una excelente alternativa para ellos, porque los pinta de cuerpo entero. Así como es Lili Telles, así son todos ellos. No se los
4: necesitas recomendar, que ha ido Alberto, que ellos se encargan solito de meterla como cuadro. Imagínate qué tan flaca está la caballada sí. que Lili Telles suena como posible corcholata sí. de la oposición, y qué bueno que sí se reconozca desde la presidencia que ese voto masivo por el que tanto nos llamaron a hacer llevó a Lili Telles al Senado de la República para que sirva como experiencia para los próximos candidatos por representación y este por voto directo y que ya no nos traigan con pragmatismos que no tienen cabida en la transformación del país, impresentables. Porque entonces pues, sí está difícil que se dé este voto masivo. Este voto masivo que el presidente el otro día volvió a hablar de él. A decir que Hay que apoyar al Ejecutivo con el Legislativo a través de las urnas.
2: Y fíjate, Juan, lo que pudo haber sido una tragedia política aún mayor, según un artículo publicado en Reforma por el propio Germán Martínez, él narra que la primera oferta que le hicieron fue para que aceptara ser fiscal general de la República, es decir pudo haberse instalado en un poder del cual difícilmente lo podría haber removido el propio presidente de la República. Germán no Martínez está muy bien, bien en ese... En no, ese no, no, capítulo, pero, no. Pero híjole, Germán Martínez de
1: fiscal general... No, no, no. no es que digamos... Uy. Sí, no, sí, en sí, el, sí, no, no. <risa> en, el 18, en el 18 yo supe además que fue uno de los <risa> poquísimos personajes que se reunió directamente con el presidente, con el entonces candidato López Obrador porque esos, esos acuerdos solía hacerlos este, Andrés López Beltrán, el hijo uh -huh. del, del actual presidente. Así lo, lo
2: dice lo en su lo... artículo Germán Martínez Cázar, le dice, uno de los hijos del presidente me buscó y
1: platiqué con él. Sí, Arturo platicó con él y Germán puso la condición de reunirse con Andrés Manuel López Obrador para ya tomar el acuerdo de, de aceptar ser, ser candidato. Sí, Pero pues mi postrecito, sí. Julio, era Espérate,
2: que... Porque si no nos van a regañar, porque no estamos brincando a Juan Becerra Costa. Pero no, post... pero no. <risas> Juan Becerra Costa, postrecito, no, por favor.
4: Postrecito, rapidísimo, ¿no? También estábamos hablando de Perú, también señalar lo que está sucediendo en Argentina, que sirva como este punto de referencia en toda la región declarada culpable sin pruebas de defraudación, en un claro ejemplo de esta guerra legal, el law first, que la derecha ejerce como herramienta de desestabilización política en sus intentos de golpe blando algo que vimos con Lula por lo que conocemos los estados que pueden generar, así como también cómo pueden combatirse, revertirse y convertirse en una de esas, en un boomerang para la derecha Lula es ejemplo de esto y bueno, ya rápidamente 51 obras viales con fondos públicos en la provincia de Santa Cruz y su adjudicación en el centro de la denuncia y sentencia que no tiene ningún tipo de prueba vaya, hasta donde yo sabía a los acusados se les garantiza que son inocentes hasta que se demuestra este, lo contrario, lo que implica pruebas, lo contrario, no al revés, no es el acusado quien tiene que probar su inocencia, es la Fiscalía quien tiene que probar su culpabilidad, pero ¿qué podemos esperar del fallo de un tribunal que culminó un juicio que se reabrió a pesar de que eh, se trata de un proceso este, que con los mismos cargos que están en el de ahorita, fue cerrado por falta de pruebas, justo lo que, lo que, lo que no tiene el actual y además por un peritaje falso, entonces muy turbio el asunto este, no estoy frente a un tribunal dijo Cristina Fernández, sino frente a un pelotón de fusilamiento este, lo dijo hace unos días y tal cual hay una dictadura legal en Argentina, y eso hay que tener cuidado, y es una dictadura legal que busca reemplazar a aquella dictadura militar fascista
2: Así es, frente a un estado paralelo, también lo dijo, y entre una mafia judicial. Juan, gracias. Arturo Cano, ahora sí le toca a usted el postrecito, el mero postre, postre, porque ya es el mero, mero último. Arturo, gracias. Pues para seguir
1: con los asuntos de las de las sentencias, hace un par de horas la familia de Claudia Uruchurtu esta activista de Asunción Ochistlán, Oaxaca, desaparecida en marzo de 2021, salió de la audiencia del caso e informó que han sido sentenciados los cuatro imputados en la desaparición forzada de Claudia Uruchurto, entre ellos Lisbeth Victoria Huerta, que era la eh, presidenta municipal de, de Nochistlán, Oaxaca, y que habría ordenado su desaparición. Claudia Uruchurta, Uruchurto no ha sido encontrada. Esta sentencia es un paso a la justicia, pero en la lectura política hay que recordar que la ahora sentenciada Lisbeth Victoria pertenecía al grupo político del hoy gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien Así siempre es. habló en su defensa. Recuerdo que eh, dijo una frase unos meses después de la desaparición del activista, refiriéndose a, a Lisbeth Victoria, la ahora sentenciada, Dijo Salamón Jara, su único delito es la honestidad. A ver uh -huh. qué lectura hay ahora después de la, de la sentencia. Así
2: es, que es el entramado clásico, Arturo, de esas complicidades del poder político, de los candidatos a los gobiernos, con los cacicasgos locales que normalmente imponen su control, ahí sí, literalmente a sangre y fuego. Y lo sucedido allí en Ochislán, Oaxaca, con Claudio Uruchurtu es un ejemplo lamentable de ese poder de los caciques y los poderes locales para desaparecer a quien estaba exigiendo entrega de cuentas adecuadas del gobierno municipal, denuncia de corrupción, y simplemente la desaparecieron y sigue desaparecida. Bien, pues uh, Alberto Nájar, muchas gracias, buenas tardes, me quedo con la sensación no, como de que quedan muchos temas y cosas por delante, pero bueno, el tiempo se agota. Alberto, gracias.
0: El tiempo se agota, y pues sí, ha habrá que seguir en la conversación, Julio, porque no nos va a faltar, ¿eh? no nos va a faltar. Y, y pues, Bien. muchas gracias. Mira,
2: mira Alberto, sí. dice Ana Cruz Martínez, Nájar para coordinador de campaña de Lili Tavis
0: Gracias. Bueno, <risa> ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora, ¿Qué? ¿Qué le hiciste? <risa> Ahora sí eh, me la aplicaron, qué gandalla. que la
2: aplicaron, gacho. Eh, Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes.
4: Muchas gracias, Julio. Un abrazo, Arturo, Alberto, a quien nos ven y por supuesto. Adriana, y nos vemos la próxima semana, prometo revisar mi conexión de internet antes, una disculpa por las fallas.
2: Y si no, el ganchito de, de sí. ropa y el, la, el botecito de Pepsi o de coca metálica y con eso. Gracias, Juan. Hasta
1: luego. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Con Lili Telles, aunque te quemes, tú adelante.
2: Sí, adelante, Alberto.
1: Arriba y adelante. adelante.
2: Muy bien. Arturo, Alberto, Juan, muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Bueno, bueno. Vaya, miren lo que son las cosas. Romel Andrade dice, a México, ¿qué carajos le importa lo que pasa en Argentina o en Perú, Romel? Eh, no le voy a, no, no voy a responder esa pregunta, pero eh, Pat MC dice, híjolas, qué gacho, Nájar, qué gacho. Es cotorreo el que hay aquí. Eh, por otra parte, le voy diciendo que el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dicho que se suspende, que se cancela, se pospone la reunión que estaba programada para el próximo día 14, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iba a estar en la ciudad de Lima para el proceso de transferencia de la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, que estaba programada para realizarse en México y no se realizó justamente porque el Congreso de Perú le negó la autorización a Pedro Castillo para salir del país. Así es que no se pudo realizar en México. En ese contexto usted recordará que se dieron estas visitas pues un poco ya forzadas porque no había el motivo original tanto de Gabriel Boric, presidente de, eh, el presidente de Chile, y también el presidente de Ecuador estuvo por acá. Entonces se pospone porque México le tiene que entregar la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico al presidente o a quien ocupe la presidencia de Perú, lo hará ahora con la vicepresidenta que está tomando posesión en lugar del citado eh, Pedro Castillo, es decir, lo entregará a Dina Boluarte, la vicepresidenta que asume la presidencia hoy de Perú. Ya iremos viendo qué es lo que sucede, pero el presidente López Obrador pretendía ir personalmente a Lima a entregar esa presidencia a Pedro Castillo, lo cual ya no será posible. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, Zoraida Zain Martín del Campo dice: Yo siempre ando armada, solo así me siento segura. Eh, bueno, eh, mmm, Versa Medium dice: Una feminista manifestándose es multitud frente al control freak. Versa Medium, no sé qué suceda. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Saludos desde Guaná, Washington dice Tigre Toño. Muy bien. Qué buena mesa de análisis. Gracias, dice Flor Guadalupe Moreno. Déjeme checar aquí que no haya ningún mensaje extra. Eh, no, no hay nada. Simplemente, pues todo lo que ha sucedido ya le hemos dicho que ha tomado posesión ya como presidenta de Perú. Eh... eh Dina Ercilia Boluarte Segarra, así es el nombre completo de la nueva presidenta, la primera presidenta, la primera mujer que preside Perú, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado en este programa, gracias a tripulación Astillero y nos vemos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y mañana de nuevo aquí de una a tres de la tarde. Gracias, hasta pronto.